0: Halden und Helden, der MTB-Roh-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 unseres Podcasts Halden und Helden. Mit dabei ist heute auch wieder mein treuer Wegbegleiter und Freund Kai. Hallo und grüß dich. Hallo und grüß dich selber. Jo, ich, äh, mein Name ist Tobi und wir sind wieder für euch am Start und haben äh, pickepacke vollgepacktes Programm. Bevor wir damit starten, würde ich aber gerne einfach mal nachhören und wissen, wie war es denn bei dir so die letzte Woche? Was passiert seit der letzten Aufnahme? Was gibt's Neues? Also, was, ist passiert? was passiert seit der letzten Aufnahme? Ähm, ich habe tatsächlich endlich mal wieder ein paar Kilometer
0: abgerissen. Das ist grundsätzlich super. habe meinen Hintern morgens aus dem Bett bekommen und äh, bin dann ganz romantisch in den Morgengrauen gefahren, wobei mir am Montag, ähm, ja, ich manchmal bin ich ja doof, ne? Ich habe äh, Sonntagabend schön in die Wetter-App geschaut und mhm. die Wetter-App so, hey, Montag wird's richtig warm. Und ich so, wow, es wird warm. Geil! Also, was habe ich natürlich dann morgens gemacht, um kurz nach sechs, genau, habe mich angezogen und mich aufs Fahrrad gesetzt, weil es wird ja warm. Genau, und bin, und dann, losgefahren, ja. genau, und bin dann losgefahren <lacht> <lacht> und äh, bin dann so nach fünf, sechs Kilometern auf den Trichter gekommen, so, boah, irgendwie wird doch heute warm, oder? Und mein Blick fiel so auf den Tacho und ich stelle fest, ja, vier Grad. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, dass es ja quasi erst nachmittags warm wird und ich trottel. Bin mit kurzen Hosen losgefahren. Ich bin dann schön an den Kanal gekommen. Da wurden aus vier Grad, mein mutterer 1 Grad und bin, bin dann quasi schön in kurzer Hose morgens bei 1 Grad durch die durch die Gegend geradet. Das war nicht so cool. Das ja, war überhaupt das super. <lacht> Scheiße, das war echt überhaupt nicht cool. Ich habe mir also, das war schon ziemlich cool. Aber ja. eher so, wie man sich das eher nicht <lacht> vorstellt. Wie dann irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich 25 oder 30 Kilometer gefahren, dann ähm, schön am Rhein-Herne-Kanal entlang bis äh, zur, zur, zur Ressermark und dann von da aus hinten durchs Gebüsch wieder zur, zur halde war zurück, dann da auf den ersten Kranz. Und erst erst als ich dann so auf den auf den ersten Kranz, auf den ersten Ring hochgefahren bin, Mm. merkte ich so richtig, wie, aus, wie ich aus diesem, aus diesem kalten Dunstkreis quasi so ins Warme gefahren bin. Es war tatsächlich ein, ein, ein Gefühl, als hätte ich mir die Hosen gemacht. Und ich habe es gecheckt, das war nicht die Hose. Und äh, <lacht> bin also dann aus dem, aus dem Nebel raus, auf den ersten, ersten Ring hoch und merkte dann erstmal, wie es wieder wärmer wurde. Bin dann aber danach wieder runter und zurück und äh, habe mich dann auch tatsächlich ein klein wenig verkühlt.
1: Oh Mann, ey, du, das, kann, das ist auch typisch Kai. das, ja, das ist so, ohne, dass, wenn man morgens früh
0: losfährt. Ey, ohne, ohne Witz, ich, also ohne, ich, ich kann ja auch gar nicht sagen, was, was in meinem Kopf vorgegangen ist. Ich habe tatsächlich Sonntagabend noch drauf geguckt und dachte, so, yeah, geiles Wetter nächste Woche, ne? Es mhm. wird richtig fantastisch. Ja, ey. Und dann fährst du da morgens los und ich bin echt in Gedanken so versunken. Aber ähm, das passt einfach auch zur Woche. Ich habe die Woche mal überhaupt nichts irgendwie. Auf die Reihe gekriegt und äh, passt Also Dienstag, Mittwoch bin ich auch gefahren, aber dann mit langen Hosen. Also da ja. war ich dann schon ein bisschen cleverer und habe es dann äh, hingekriegt. Ja, und jetzt äh, habe ich ein paar Tage Urlaub. Ostern steht vor der Tür. Und ob äh, ich mal, dass ich nächste Woche noch mal ein paar Runden drehen kann, je nach Wetterbericht in entsprechender
1: Kleidung. Gut, ich glaube, da kannst du dich jetzt nicht groß vertun, weil der Wetterbericht sagt, äh, jetzt nichts mehr mit schönem Wetter, sondern da kalt bleiben und so. Von daher, da ändert genau. sich jetzt von morgens zum mittags, zu nachmittags, glaube ich, nicht mehr so viel. <lacht>
0: ja, dann bin ich ja beruhigt. Oh, das war mir echt so unangenehm. Meine Frau hat mich auch nur Fragen angeguckt, das motto aber sonst geht es ihm gut. <lacht> er ja, hat, hat mir später mal gesagt, ich habe mich schon gewundert, als ich, als, als, als ich rausgegangen bin, sagst du von mir so, ist jetzt mit kurzer Hose rausgegangen? Ja ist ja nicht, dass es noch kalt ist und ich so total dumm so, dum -di -dum -di -dum -di -dum. heute wird warm. Ja, aber leider erst gegen Mittag und nicht morgens um sechs. Ja, muss. Nee, aber ansonsten ansonsten waren es schön, viele oder einige schöne Kilometer, schön mit mit, mit Sonnenaufgang und Sonnenschein, gab, gab wieder ein paar, paar wunderschöne Fotos und ein paar wunderschöne Bilder, die ich dann auch in den sozialen Netzwerken
1: verteilt habe. Und wie schaut es bei dir
0: aus? Ach, herrlich.
1: Ja, wie schaut es bei mir aus? Meine Woche war auch sehr aufregend, weniger vom Bike geprägt. Wir hatten es ja letztes Mal schon angeteasert. Der Nachwuchs ist geschlüpft, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das ist natürlich so, von jetzt auf gleich wird dein Leben ein, ein wenig auf den Kopf gestellt, aber im positiven Sinne. Und das war so das, das Hauptthema, was seit dem letzten Mal bei mir passiert ist. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Wunderschön. Ich bin völlig happy und alles ist Super und ähm, ja, gesund und munter, aber ja das war eben auch das, was meine ganze letzte Woche mehr oder minder ausgemacht hat. Ja. Zudem trotzdem aber auch geschafft, den einen oder anderen Tag ähm, aufs Bike zu steigen. Die Halde Hoppenbruch vom FFC ist ja wieder seit Anfang vergangener Woche geöffnet und wir dürfen dort wieder fahren. Das äh, habe nur nicht ich und, und ein, zwei andere, das haben dann doch noch ein paar mehr mitbekommen und das Wetter hat äh, uns dann auch in die Karten gespielt. Dementsprechend war es dann doch relativ gut besucht, aber ja die meisten Leute haben sich so an die Abstandsregeln und an die Vorgaben äh, gehalten, aber du hast eben immer wieder den ein oder anderen, der da vielleicht so ein bisschen das äh, nicht so ganz, den das nicht so ganz interessiert hat und ähm, ja, was soll ich sagen, das ist jetzt eine super Überleitung, denn das ja. äh, spielt sich schon zu dem heutigen Thema, was wir ja mal durchsprechen wollen, das Thema ist nämlich Do's and Don'ts, ungeschriebene, Überleitung. gut, ja,
0: ungeschriebene ja.
1: Trailregeln, ja,
0: das ist vorbereitet gewesen. <lacht> was? Aber jetzt tatsächlich, nee, tatsächlich nicht. nicht. Nee, sehr schöner sehr schöner Übergang. Genau, heutiges Thema Do's and Don'ts.
1: Genau. Ich bin gespannt. Ähm, wir, haben, wir haben ja mal eine Umfrage gestartet auch auf, auf Instagram, um einfach auch mal nicht nur unsere Meinungen und Ansichten da mal ähm, hier zu diskutieren oder mal ähm, drüber zu sprechen, ja. sondern wir wollen einfach auch mal hören, was die Community da so ähm, für Do's and Don'ts oder für Verhaltensregeln oder für Ansichten ähm, hat, wie sich Biker benehmen sollten, wie sie sich nicht benehmen sollten. Und ähm, da kam Vieles bei rum. Ähm, das eine oder andere auch doppelt und mehrfach genannt, was ich aber auch gut finde, dass das so ein roter Faden ist. und äh, kann sich noch mehrere Leute mit diesen Regeln identifizieren zu können. Ja, ja. sehr schön. Ich muss mal gerade einen Schluck Kaffee nehmen, aber ich äh, übergebe dir gerne den Einstieg in das Thema. <lacht> Dann äh, greife ich das doch einfach mal auf und ähm, berichte
0: quasi direkt von der von der Regel Nummer 1. <lacht> leg los. Ja, genau. Ja, das äh, kam tatsächlich vom Trailschleicher rein. Und der mhm. sagte, Regel Nummer eins, keiner redet über die Trails. Und Regel Nummer zwei, keiner sagt seiner Frau, was die Bikes wirklich kosten. <lacht> <lacht> ja. Da gibt es ja, ja diesen, 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 diesen Spruch, ne, von wegen so, so, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass meine Frau nach meinem Ableben meine Bikes zu dem Preis verkauft, wo ich ihr gesagt habe, dass ich die eingekauft habe. <lacht> Aber ähm, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Ehrlichkeit wert am längsten und du schläfst einfach entspannter, wenn deine Frau weiß, was du so für Werte ausgegeben hast. Aber das war auch, glaube ich, nicht ganz so ernst gemeint. Also Regel Nummer eins kann genau. ich tatsächlich in gewisser Weise noch nachvollziehen. Ne? Keiner redet über die Trails. Ähm, das ist ja unter Umständen schon auch ein Punkt, der nicht ganz so. Äh, zum, zum Spaß gemeint ist. Ich erinnere mich daran, so Situationen, dass, dass wenn irgendwelche YouTuber da äh, Trails gefilmt haben, sich hinter die Locals aufgeregt haben, dass man da gesagt hat, ah, oh, hier, du darfst meine Trails nicht filmen und äh, verrat nicht, wo wir hier sind und hier track meine Trails nicht und bla und auf Strava darf nichts auftauchen, weil die sonst ja. gemacht werden und wie auch immer. Das ist ja also tatsächlich nicht ganz so eine sondern so eine unwichtige Regel. Ne? Ja,
1: wichtig ist dabei allerdings, glaube ich, auch zu erwähnen, dass es sich bei der Regel dann eben um ja, Trails handelt, die es so, die, also wir reden hier nicht über irgendwelche Bikeparks, wir reden nicht über irgendwelche Flow Trails oder Trailparks oder jetzt wie vom FRC diese äh, offiziellen Trails auf der Halde, die einfach auch legal entstanden sind und dort gepflegt werden, wo jeder eben auch ähm, fahren darf, sondern wir reden eben über, über Trails, die einfach, mehr oder minder geduldet dann sind in, ähm, in entsprechenden Gebieten, wo es vielleicht auch eine, eine lokale Gruppe gibt. Ähm, aber wo man eben nichts wirklich Offizielles hat und es dann vielleicht eher kontraproduktiv ist, dass dann da auf einmal das ganze Ruhrgebiet oder außerhalb dann da irgendwo ähm, die Trails fährt. Und das, das schürt dann vielleicht nur noch mehr Konflikte. Und von daher, manche Trails sollten da, sollten da eben nicht so in die Breite gestreut sein. Das ist natürlich dann auch immer so ein Ding und das, das bestärkt äh, natürlich auch so diese die ganzen Projekte aktuell, dass es einfach notwendig ist, die Anforderungen an, an mehr legale Mountainbike-Strecken umzusetzen, aber ich, da, da geht es eben, glaube ich, eher darum, dass man nicht über die Trails regelt. Im, Im anderen Sinne, glaube ich, wenn du jetzt sowas wie vom FRC hast oder eben Trailparks oder Flow Flowtrails oder sonstige andere offiziellen äh, Strecken, da finde ich es eigentlich schon ganz schön, sich da miteinander dann auch auszutauschen. Und ähm, Neuinteressenten die Möglichkeit zu geben, du pass auf, du möchtest gerne mal so reinschnuppern in, in, in den Bereich MTB und ähm, Downhill Freeride oder wie auch immer man das Ganze jetzt nennen mag, dann kannst du an den und den und den Spot fahren, zum Beispiel jetzt hier der FFC hatte jetzt äh, gestern an äh, K-Samstag eben mal angeboten, dass vom Verein ähm, welche vor Ort als Ansprechpartner dienen, wenn du da also jetzt mal Interesse hast und dir die Trails angucken wollen würdest. Dann konnte man da hinkommen ähm, und zwischen 11 und 15 Uhr war dann eben ein Ansprechpartner da, die gesagt haben, ja pass mal auf, hier ist der und der Trail, hier geht das und das, das sind so die Regeln, die wir haben, das finde ich dann eben auch ganz gut, dass da dieser Aust äh, Austausch, stattfindet. Ne? Ja, das, das finde ich
0: auch eine ganz wichtige Vereinsarbeit, denn du kannst so dann natürlich auch Leuten schon direkt dafür, oder direkt abholen und, äh, du kannst Leute direkt abholen, du kannst die Leute direkt abholen und die dafür sensibilisieren, dass das jetzt hier nicht irgendeine so irgend so wilde Buschstrecke ist, wo sich jeder benehmen kann, wie der wie der Affe auf dem Schleifstein, ja. sondern dass halt einfach hier Leute dahinter stehen, die das in, ihrem, in ihrer Freizeit ehrenamtlich machen und mhm. ähm, dass, wenn immer du dich halt irgendwie auf so einem Trail falsch verhältst oder dich irgendwie ja, benimm es wie eine offene Hose, dass es halt Konsequenzen hat, beziehungsweise dass es einfach auch Leute trifft, die da wirklich viel Arbeit in ihrer Freizeit reinstecken. Und ähm, ich glaube, dass es vielen Leuten dann auch nochmal äh, so, so ein Ansporn ist, zu sagen, ja, okay, komm, äh, dann benehme ich mich hier mal vielleicht doch ein bisschen besser. Also ich erinnere mich da so an an, an gewisse Phasen, sage ich mal, aus, aus, aus der Jugend, wo es dann auch Leuten in meinem Bekanntenkreis egal gewesen ist, wenn es irgendwie was Städtisches gewesen ist, was man dann kaputt gemacht hat. Und ähm, so hat der Motto, ja, der Staat ist eher an einem schuld. Und ähm, Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man dann tatsächlich weiß, oh, guck mal, jetzt habe ich hier jemanden vom, mit einem Trikot, mit einem Mountainbike, der, der mir erzählt hat, wie der Trail aufgebaut ist, beziehungsweise was die mhm. hier aufgebaut haben. Und da respektiert man das dann vielleicht nochmal ganz anders, als mhm. wenn es irgendeine anonyme, in den Wald geschlagene Schneise ist oder sowas. Ja. ja. Aber ähm, ich springe an diesem Punkt einfach mal zu dem, zu dem ersten wirklichen Du. Ja? Sag ich mal, das ist äh, von vielen Leuten einge, eingereicht worden in den verschiedenen Variationen. Ähm, nimm Müll mit, den du auf dem Trail findest. Das äh, deckt sich auch gleichzeitig mit äh, Lass kein Müll liegen. Und ähm, das ist also von, von, von eigenen Leuten eingereicht worden, wie zum Beispiel ja. dem, dem Mr. Crossi, dem Pascal von Landschaft MTB, Lisas Unterwelt oder dem Joppinen. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Manchmal tue ich mich mit Usernamen sehr schwer. Aber das, äh, das, das ich, ja. ich, erinnerst du dich noch an unser, an unser kleines Super Mario-Video
1: damals, Herr oh, Ja. Umbruch? Es, es ist lustig gemacht gewesen mit der Musik und alles total toll und das war echt bestimmt ein unterhaltsames Video, aber im Grunde traurig, dass, dass es ähm, ja so entstanden ist oder der Hintergrund da. Ja, es, es geht mir auch jedes Mal wirklich mega auf den Zeiger, wenn du da irgendwo
0: hinkommst gerade irgendwie auf, auf Vorwart und Hoppenbruch und dann siehst du einfach diese diese Müllberge da irgendwo im Gebüsch rumfliegen. Mm. Und teilweise kannst du ja auch anhand der Papiere oder der der, der, der zurück, des zurückgelassenen Mülls feststellen, dass die Leute zum Beispiel nicht aus der Nachbarschaft kamen. Und ähm, das ist einfach so ein Ding, ja, da, da schwillt mir der Kamm. Ne? Also mm. ich sag mal, wenn ich meinen Scheiß doch irgendwo mit hinbringen kann, dann kann ich ihn doch auch wieder mit zurücknehmen. Und wenn ich doch weiß, dass ich irgendwas im Rucksack habe, was ich auspacke, ja, verdammt nochmal, dann packe ich auch eine Mülltüte mit ein. Also ich kenne keinen Rucksack, kein Hippack, das so klein ist, dass man eine 5-Liter-Dose
1: Bier mitschleppen kann, aber keinen Müllbeutel. Vor allen Dingen, grundsätzlich ist es doch, glaube ich, auch so, dass, wenn ich etwas mitnehme, und lass es jetzt mal so eine Keksschachtel sein, dann ist die, wenn ich die irgendwo aufgegessen habe, im Regelfall kleiner als vorher. Und wenn ich sie ja irgendwo hin mit hochtransportiert habe, im Rucksack oder weiß der Geier, dann habe ich auf jeden Fall Platz genug da, um meinen Piep... Da habe ich Schrott, ich sag Schrott, um meinen Schrott wieder mitzunehmen und meinen ganzen Müll auch wieder entsprechend einzupacken. Also, ich jetzt kann ich ähm, in dem Falle nur von mir selber reden und möchte der andere gar nicht bewerten oder beurteilen. Man, man kriegt so mit und macht sich da sein Bild drüber. Aber ich, ähm, wenn ich ohne Rucksack fahre und trotzdem irgendwie trinken dabei habe, was ja natürlich mal Sinn macht, ich habe zum Beispiel immer meine Cliff Bar dabei und äh, irgendwie so ein bisschen trinken. Und entweder lasse da ich das im Auto von Cliff Bar. Nein, was Spaß. Macht. <lacht> Ja, oder ich sage ja eigentlich ein bisschen ja, Clyro, ich weiß gar nicht wo, egal. Ähm, egal. Auf jeden Fall, das habe ich immer dabei und ein bisschen trinken. Und entweder lasse ich die Sachen im Auto, wenn ich dann ohne Rucksack oder sonstiges fahre und dann mache ich meine Pausen am, am Auto, fahre dahin trink was, esse was, ruhe mich aus und fahre wieder hoch. Oder ich nehme es eben mit hoch, jetzt immer auf die Halde Hoppenbruch bezogen, oben am Bikepark. Und dann habe ich da mein Trinken, das lasse ich dann, solange ich dann da auch unterwegs bin, dort. Und wenn ich jetzt sage, alles klar, ich fahre jetzt nach Hause, dann gucke ich, dass ich meine, äh, mein, mein Getränk entweder so klein mache, die die Flaschen, dass ich sie dann in die Tasche packe und dann fahre ich eben mal vielleicht kein Trail runter, wie auch immer. Aber dann nehme ich, nehm ich den Müll doch wieder mit, ähm, auch wenn es da oben hier und da Müllsäcke äh, gibt und und Abfalleimer. Das Problem, gerade eben da, ist auch, äh, da gibt es keinen wirklichen Dienst, der da regelmäßig vorbeifährt, der Müll einsammelt. Das ist so auch wieder so eine ehrenamtliche, freiwillige Geschichte, die der FRC dann ähm, irgendwie organisieren muss aber was, was eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist und die Tiere, die da rumlaufen, Vögel oder sonstiges, die picken dann eben auch den ganzen äh, Müll da zusammen. Also von ja, daher, das ist
0: richtig. gerade bei Essensresten extrem schlecht oder extrem ja. schlimm. Das sieht manchmal so aus, als wenn irgendwelche Vögel, also Vögel jetzt im Sinne von Idioten, ähm, da irgendwelchen Müll einfach daneben die Mülleimer geschmissen haben. Aber wenn du so, so, so ein kreisrundes Bild um so eine Mülleimer irgendwie hast, dann ist das eine große Chance, mhm. dass es tatsächlich irgendwelche Radmodells oder gewesen sind, weil die ja. Tiere sind echt so clever. Ähm, die wissen ganz genau, dass der Mensch da irgendwelchen Mist reinschmeißt, den man noch essen kann und pflücken dir dann tatsächlich den ganzen Mülleimer auseinander. Und äh, das sieht dann auch ganz offen so aus, als wenn irgendwelche äh, grenzzivilen Spacken zum Blöd waren, irgendwelches Zeug äh, in den Mülleimer zu schmeißen. Ist dann aber tatsächlich eine tierische Angelegenheit. Und ja klar, dementsprechend, da sollte man natürlich auch keine Essensreste oder generell ähm, diese Müllgeschichten da eher... Nicht nutzen und sein Zeug einfach wieder mitnehmen. Ist ja auch eigentlich nicht so schwer.
1: Ja, das ist genau eigentlich, das, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Eigentlich ist es nicht schwer, wie so vieles. Ja. <lacht> naja. Und, äh, naja. Okay, sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig.
0: Ein absolutes Du ist, äh, den Müll mit, den du auf dem Trail findest. Und ein, ein, ein
1: Don't wäre quasi, lass dein Müll verdammt nochmal nicht irgendwo liegen. Nee. Genau, wir starten ganz sanft, das ist wirklich ganz, ganz einfach, hey, also haltet euch doch dran. Ich glaube, dass die Leute, die uns zuhören,
0: sich tatsächlich dran halten, aber genau. ein Großteil von denen äh, hat es ja auch geschrieben,
1: äh, von daher. Ja, das sollte jetzt gar nicht so, um Gottes Willen, stimmt, das sollte <lacht> jetzt so gar nicht, so gar nicht rüberkommen, <lacht> oh Mann. Das sagst du jetzt, <lacht> Na, komm, komm, nächster Punkt. Punkt. Nächsten Punkt, ja, das ist ein Don't und der geht in viele Bereiche. Es geht darum, wie man sich auf dem Mountainbike, auf dem Trail verhalten sollte oder wie man eben so ein bisschen auch mit, mit Rücksicht fährt. Also Beispiel wäre nicht, mitten im Trail stehen zu bleiben, keine Vollbremsung Vorsprüngen, keine Vollbremsungen in Hintersprüngen, also in Landung sozusagen hey, ich bremse jetzt mal hier ab, um zu gucken, boah, wie weit bin ich denn gesprungen, hat das alles geklappt und das war ja toll und dann stehe ich da, der Nächste kommt dann Gibt es irgendwelche Unfälle, blockierende ja. Bremsen und all, all diese Sachen? Das wurde auch öfter äh, geschrieben. Hier haben wir es, glaube ich, aufgenommen von Svens MTB Zone. Genau. Der hat das ähm, mit eingebracht über Instagram. Und ja, ähm, ja kann ich auch so völlig nachvollziehen, also mitten im Trail stehen bleiben, ich kann das teilweise verstehen, welch, welcher Grund dahinter ist, gerade wenn man jetzt irgendwo ist, wo man vielleicht neu ist, du fährst einen Trail und guckst dir das ein oder andere an, es gibt verschiedene Lines, es gibt einen Sprung, wo du, wo du einfach mal wissen möchtest, boah, könnte ich den nehmen oder lasse ich das lieber sein, aber ich finde, da muss man sich einfach versichern, dass man, oder da muss man einfach mit dem Gedanken dran gehen, du bist jetzt hier gegebenenfalls nicht alleine, auch wenn du gerade ja. keinen vor dir und hinter dir siehst, aber es kann jederzeit sein, dass da irgendwo ein anderer Biker kommt. Also wenn ich mir solche neuen Elemente mal angucke, dann vergewissere ich mich, dass ich nicht mitten auf dem Trail stehe, das Fahrrad vielleicht noch querlege und ähm, ja, mir dann da in wo
0: erstmal alles angucke. Der Klassiker, ich bin doch hier alleine. Nein, ja. bist du nicht und meistens siehst du die anderen einfach erst dann, wenn es zu spät ist, Willst beziehungsweise die sehen dich, wenn es zu spät ist und dann ist es ruckzuck auch schon passiert. Ich muss auch sagen, ich äh, erkenne da diese diese Situation, erkenne ich auch wieder, ich äh, muss auch sagen, ist mir auch schon passiert, mhm. ähm, hat ja auch geschrieben hier, ähm, Vollbremsung, nee, Quatsch, äh, doch, keine Vollbremsung, Vorsprüngen, Sprüngen. Ähm, ja. Das kann ich auch verstehen, aber wenn dir der Kupferbolzen in der Buchse steht, dann äh, ist dir egal, ob dahinter eine Bremswelle ist oder nicht, dann ziehst du die Bremse und bleibst halt noch mal stehen. Mhm. Ich, äh, wie gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich glaube, die eine oder mhm. andere Bremswelle geht auch auf meine Kappe, aber grundsätzlich äh, stimmt es natürlich, ne? fahr langsam an, fahr noch ein zweites Mal an und wenn es beim dritten Mal nicht klappt, dann lass es einfach sein und komm später noch mal wieder, ähm, weil dann bringt es auch den Tag über nichts mehr ne? und dann Du machst damit einfach auch nur mehr kaputt, als, äh, als besser ist. Und ich erinnere mich da an unseren Urlaub in Saalbach, wie oft du da diese, diese Bremswellen mhm. vor, vor Anliegern, vor tatsächlichen Sprüngen oder sonst irgendwas hattest. Das war wirklich sehr unangenehm. Ich habe vor ein paar Tagen noch die, die, die Playlist noch mal irgendwie so ein bisschen durchgeschaut. Mhm. Und da gibt es dann ein Video. Ich habe ich hab die Sturzszene gesucht, wo ich den Berg runtergeputzelt bin, um dann, um dich dann quasi unten wieder zu überholen, weil ich äh, im letzten anderes Video gesehen habe, wo <lacht> das äh, jemand anderes ja. passiert ist. Ja, genau. Und ähm, da habe ich dann halt das Intro gesehen. Und da habe ich äh, an dem Mittwoch, wo ich eh die Schnauze so voll hatte, ähm, gibt es dann in diesem Intro dieses, wo ich dann da runterfahre. Und dann siehst du so, klack, 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 weißt du, wie die Ende die ganze mhm. Zeit bei diesen, bei diesen Huckeln so, so wackeln. Und das ist einfach so unangenehm. Und ja, das passiert natürlich nur dann, wenn man äh, diese, diese Vollbremsung oder diese blockierte Bremse generell ähm, regelmäßig irgendwie lebt, dann dadurch entstehen diese Wellen und die machen den Trail einfach nicht, einfach nicht bequem. Da ja. kann auch das beste Fahrwerk <lacht> nur noch wenig äh, ausrichten, sag ich
1: mal. Ja, Aber wie du schon sagst, das ist eben so eine Sache, ähm, ich glaube, viele dieser, dieser Dinge hier mit Vollbremsung, Blockierung und, 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 sind gar nicht irgendwie immer eine böswillige Absicht oder sowas, sondern nein, 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 teilweise nein. einfach eine, eine gewisse Angst oder eine Vorsicht oder so eine Notbremse. Ähm, Aber da, klar, ja. kein
0: erfahrener Biker wird vor, dem, vor der Welt wird vor dem Absprung hart in die Bremse steigen. Das macht ja keiner. Mhm. Das machst du nur als Anfänger, wenn du da dir nicht sicher bist, was du da gerade machen willst. Ja. Ja, und wenn du auch keinen hast, der dich rüberzieht oder wie auch immer, dann, dann du kannst du ja gar nicht die Geschwindigkeit einschätzen. Ja, ja. Und dann springst du halt schon mal in die Eisen um dich dann einfach, wenn der, wenn der Körper einfach die Selbstschutzmaßnahmen aktiviert, ja. dann kann der Kopf noch so sehr sagen, wir ziehen das jetzt durch und der Körper so, nein.
1: Ja, Aber genau, das ist an ja Stelle genau ich das Ding, wo ich, wo ich dann eben diese Sache vom FFC jetzt auch wieder schön finde und dann, das wird es wahrscheinlich woanders auch geben, dass man einfach anbietet solche Tage, <lacht> ich dachte auf der Tür, ich jetzt was gesagt <lacht> macht, wo man sagt, hey, man, man macht mal so eine Streckenbegehung, man zeigt mal, was es hier so gibt und und und, um die Leute mal oder um dann ähm, Neuinteressenten da so dran zu führen, damit solche Dinge gegebenenfalls im Vorfeld schon für einen selber ein bisschen besser eingeordnet werden können. Mhm. Und wenn man sich dann selber auf den Trail begibt, ist schon mal so die erste man fährt nicht mehr komplett blind, sondern man weiß schon mal, auf was man sich einlässt und kann sich dann weiterhin langsam rantasten.
0: Was aber, aber gut. in diesem, Entschuldigung, wenn ich jetzt Wort falle, was auch in diesem Zusammenhang sehr, sehr mhm. gut und sehr, sehr wichtig ist, sind, sind Fahrtechnikkurse. Mhm. Also tatsächlich ganz bewusst zu sagen, so, ich äh, habe mir jetzt hier ein sündhaft teures Mountainbike gekauft oder für meine Verhältnisse ein sündhaft teures Mountainbike gekauft, ich will ja. damit auch gescheit umgehen. Ja, dann mach doch so einen Fahrtechnikkurs. Die kosten nicht die Welt und öffnen einem meistens wirklich Augen. Und, und und Herz und Kopf für, für solche Geschichten. Wenn ja mhm. einfach jemand ganz klar erklärt, pass mal auf, das geht so und so und so und so und so, und man kann sich dann auch unter Umständen an so Dinge rantrauen, dann dann, dann kommt sowas auch nicht vor und äh, auch da muss ich mir an die eigene Nase packen, ich habe das ja bisher eigentlich auch noch nie gemacht, aber eigentlich frage ich mich auch wieso nicht, weil ähm ich muss dann hier den, den, den Single Trails und Single Mod Podcast vom Jasper Jauch und äh, Tobias Vogel mal ins äh, Spiel bringen. Mhm. Der Jasper Jauch sagt ja auch von wegen, sei so jeder jeder Vogel, der Skifahren, lernt ja. oder der sich Ski kauft, macht auf jeden Fall einen Skikurs. Das gehört warum, einfach dazu. Ja. Genau. Warum zur Hölle macht man das im Mountainbike-Bereich nicht auch? Wenn du ja. dann wenn du dann halt dein dann, dann Fahrrad kaufst, ja, mach doch gleich so einen Kurs mit dabei, weil es ist einfach sinnvoll und ich glaube, dass so ein bisschen der Gedanke da ist, ja, Fahrradfahren oh. verlernt man nicht. Das kann ich doch auch. Ja, oh. aber es ist einfach schon ein Unterschied, ob du mit einem, mit einem mit einem Trekkingrad irgendwo durch die Gegend radelst oder ob du mit einem, mit einem Enduro oder mit einem XC oder was weiß ich, oder mit einem Downhiller so einen Berg runterschießt. Ähm, das ist einfach ein Unterschied. Wobei äh, bei so manchem Radweg bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich nicht tatsächlich gerade eine Enduro-Strecke gewählt habe oder ob das tatsächlich noch ein öffentlicher Radweg ist. Also bei uns in der Region sind da teilweise, wenn ich mit dem als kleine Anekdote am Rande, wenn ich mit dem Gravelbike unterwegs bin, bekomme ich manchmal angezeigt, ausgezeichneter Sprung auf dem Tacho. Ne? <lacht> und da denke ich mir so, ich glaube, der Radweg muss neu gemacht werden. Aber wie gesagt, das ist das nur so als kleine Anekdote dazu. Also wie gesagt, nicht mit im Trail stehen bleiben. Jo, sehe ich ganz genauso. Keine Vollbremsung, Vorsprung. Alles easy, wie gesagt, da ne, muss ich mir in die eigene Nase packen und blockierende Bremsen, Vollbremsung hinter der Landung. Auch ein... No go, was ich
1: unterschreiben kann. Ja, da fällt mir zu dem Punkt, weil das haben wir, sehe ich hier gerade nicht extra aufgeschrieben, aber da fällt mir auch ein, Trails bitte auch nicht in die falsche Richtung einfahren oh, und bitte Trails oh. auch nicht hochschieben. Ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, weil du das so erzählst. Ähm, aktuell erst wieder jetzt mitbekommen und gesehen. Dann werden irgendwie die Trails hochgeschoben, ähm, auch von Leuten, die schon ewig auf dem Bike sitzen, wo du denkst, warum? Und dann äh, denkst du so ein bisschen drüber nach und denkst, okay, alles klar, weil man selber dann vielleicht oder derjenige, der dann vielleicht den Trail hochschiebt, das sind jetzt reine Vermutungen, aber so könnte ich es mir eben vorstellen, du denkst ja, alles klar, ich gucke doch nach oben, ich sehe, ob da jemand mir entgegenkommt, dann kann ich schnell zur Seite gehen. Das mag auch alles stimmen. Ich habe mich da gestern auch mit jemandem noch unterhalten oder vorgestern, ähm, ich sage, ja, kann ich nachvollziehen, man, man guckt nach oben, man sieht das und, und, und. Aber das Problem ist, wenn ich zum Beispiel auf der Halde jetzt irgendwo runterkomme, gerade an einer Freeride und du willst Richtung Busch abfahren, dann hast du einfach so ein gewisses Grundtempo drauf und du bist fokussiert und konzentriert. Und wenn dann da jemand irgendwie auf dem Trail und mag er noch am Rand nur stehen, äh, da steht oder da hochläuft und du kommst dann da an, dann kannst du in, dieser kurz, in diesem kurzen Moment erstmal vielleicht gar nicht erkennen, Läuft der hoch? Steht er auf dem Trail? Steht der ein ja. Stück daneben? Ist da vielleicht was passiert? Ist der gestürzt? Muss ich irgendwie ja, anhalten? Also du bist einfach abgelenkt. Du willst dich Und in der mentalen Phase auch gar nicht damit beschäftigen, warum der da steht. der Kannst, du auch, nicht so nicht. Genau, kannst ja, du auch gar nicht. Kannst du auch gar nicht. Dann ist eben die Sache, was machst du? Bremst du ab? Das kann gut gehen, das kann aber auch völlig nach hinten losgehen. Da kenne ich erst hier, ne, der... Ähm, Marvin von, von bike for life der sich an der Hühnerleiter da gelegt hat, weil da irgendein so Vollhorst meinte, ich laufe einfach mal an der Hühnerleiter dran vorbei, und der hat dann abgebremst und ist dann eben über den Lenker von der Hühnerleiter in die Landung ähm, reingeflogen. Gute das sind so, so Dinger. da wäre wahrscheinlich gar nichts passiert, wenn er einfach hätte, wäre durchgefahren, wäre vielleicht ein bisschen knapp gewesen, aber das sind genau diese Konzentrationsmomente, wo du eben nicht sicher bist, boah, lässt du laufen, bremst du ab, was machst du, ist dann Unfall, steht der am Rand und und und, also einfach mal diese Sichtweise oder die Perspektive aufgreifen, wenn ich einen Trail hochschiebe. Nicht zu sagen, ich sehe ja, ob da jemand kommt, sondern mal aus der anderen Perspektive überlegen, wenn ich jetzt von oben runter komme, ja. wie würde ich das denn sehen oder empfinden, wenn dann auf einmal irgendwie da einer auf dem Trail steht, der da eigentlich zum Hochwander nichts zu tun hat. Lenk würde mich das ablenken oder irritieren? Und wenn ja, dann einfach mal, hatten wir letztes Mal schon gehabt, äh, Thema Reflexion, einfach mal ein bisschen die, die Sichtweise aus einer anderen Perspektive sehen und drüber ja. nachdenken. Und dann wird einem ganz schnell klar, dass er vielleicht einfach nicht so intelligent ist, und ähm, ja, das, das brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen.
0: Also, nee, da hast du, hast du völlig recht. Das ist mir teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gar nicht so bewusst gewesen. Ich erinnere mich da auch an irgendwelche Video-Sessions auf der Freewald, wo wir auch nochmal da hochgefahren sind.
1: Auch da, Als ne? Könnte man, ohne... das wahrscheinlich,
0: könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen schönreden, indem man sagt, na ja, gut, es war halt zu so einer Tageszeit, wo kein Mensch da war oder wie auch immer. Aber grundsätzlich hast du völlig recht. Es, hm. gibt, einen, es gibt einen offiziellen Auffahrenweg dafür, sage ich mal. Den sollte man eigentlich auch nutzen. Ja.
1: Auch ja. da nehme ich mich nicht raus, dass ich das nicht auch schon mal irgendwo gemacht habe mit dem Hintergedanken, oh ja, komm, ich sehe das doch, und, und, und. Aber nee, nee, gesagt, also ich glaube, ich glaube,
0: bis auf den Müll können wir uns eigentlich bei, bei allen irgendwo... Ja, äh, wiederfinden. ...manchmal auch wiederfinden. <lacht> Wobei, nee, da, später kommt noch so ein, so, so ein Don'ts, wo ich sage, dass... Kommen äh, wir später zu. Da sind wir auf jeden Fall auch raus. Nee, aber da hast du völlig recht. Train hochschieben ist auf jeden Fall auch ein absolutes Don't, ähm, wo man, glaube ich, äh, ja, da gibt es, glaube ich, keine wirklich eine zwei Meinungen zu.
1: Ja. Und wenn du dir da äh, nochmal aufgegriffen, ich hatte ja am Anfang gesagt, hier zu diesem Punkt, manchmal möchte man sich Hindernisse oder neue Elemente mal angucken. Ja. Ähm ich nehme natürlich immer gerne das Beispiel Halde Hoppenbruch, weil es einfach nur mal hier unser Homespot ist und da kann man wie solche sagen. Sachen eigentlich am besten auch mal bebildern oder einfach als Beispiel anführen. Beim gap ist es zum Beispiel so, da bin ich der Meinung, wenn ich mir das mal angucken möchte, weil ich sage, boah, ich möchte das mal einschätzen und ich muss da einfach mal hin, ich muss mir mal angucken, also wie, wie, wie weit ist denn da überhaupt das Gap und wie ist die Anfahrt. Das kann man ja auch ruhig machen, aber da finde ich es immer schön, wenn man mindestens zu zweit ist. Dann kann einer oh, nämlich ein direkt. Stück höher einfach gucken, ob da jemand kommt, das mal im Auge halten und dann entweder denjenigen waren oder nach unten hin Bescheid geben. Hör mal, geh mal zur Seite, da kommt einer. Also Beide. so ein bisschen, ein bisschen ja, das ist auch nicht immer optimal, ähm, aber man, man kann vielleicht so, so ein paar gewissen Dingen da vorbeugen. Ja, so das ist
0: übrigens eine fantastische Überleitung zu dem nächsten Du wenn du mal auf die Liste guckst, stellst du fest, das nächste wäre nämlich, grüßt euch, seid aufmerksam und bietet eure Hilfe an. Oh ja. Und das ist tatsächlich auch wieder ein nicht, nicht vorgelegter und nicht, vorgearbeitete, nicht vorgearbeiteter Übergang dazu, weil das, das passt nämlich eigentlich wirklich sehr gut. Mhm. Weil in dem Moment, wo du tatsächlich, wie du gesagt zu zweit da einfach bist, nimmst du ja Rücksicht auch auf andere. Du kannst Leute warnen, kannst darauf hinweisen, da kommt jemand oder kannst auch sagen, äh, hier, go, 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 alles im Griff oder wie auch immer.
1: Mhm.
0: Und äh, der Punkt richtete sich eigentlich eher so ein bisschen an dieses, grüßt euch, äh, jetzt nicht grüßt euch, okay, <lacht> sondern äh, grüßt euch, wenn ihr euch seht, seid aufmerksam, bietet Hilfe an. Ähm, das ist etwas, was ich... Ähm, ich, Das habe ich noch nie so richtig verstanden. Also ich habe da vor, vor Jahren auch mal so einen Blogbeitrag zugeschrieben, der auch ziemlich hoch frequentiert gewesen ist. Dieses, dieses ja grüßen wir uns jetzt oder grüßen wir uns nicht. Das, das ja. war so in der Anfangsphase, als ich noch ähm, nur mit dem Mountainbike zur Arbeit gefahren bin. Ich wurde von, 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 von Mountainbikern immer gegrüßt. Rennradfahrer haben mich immer ignoriert, immer. Okay, bis auf einige wirkliche kleine Ausnahmen. Aber das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, weil wir, wir haben doch im Grunde genommen alle das gleiche Hobby. Und Warum kann ich dann jetzt nicht dem anderen, der mir dann entgegenkommt, egal was der für ein Zweirad fährt, ein kurzes Kopfnicken schenken oder wie auch immer? Außer man ist jetzt gerade wirklich so fokussiert in seinen Vorbereitungen mhm. zum, zum nächsten Ironman auf Hawaii, dass man sagt, boah, ich muss hier gerade noch irgendwie die letzten 5000 Watt in die Pedale drücken, da kann ich mich jetzt nicht auf irgendwelche Vögel konzentrieren, die um mich herum mir zunicken oder sowas. Aber das hast du für gewöhnlich eher selten. Was, das ist, was ich aber ja ja, ja. nicht so ganz verstehe, ist einfach so dieses, dieses Wieso, wieso kriegen wir das nicht hin? Und wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt auf dem Gravelbike zum Beispiel unterwegs bin, dann, dann wechsle ich ja zwangsläufig äh, das Geschehen sozusagen und dann grüßen mich plötzlich auch Rennradfahrer, aber Mountainbiker nicht mehr. Da also ich mir so, ja. was ich jetzt noch nicht versucht habe, ist jetzt äh, Gravelbike und WhatsApp-Trikot mit Enduro-Helm. Äh, um du
1: musst ein Fullface aufsetzen. Ja, genau. Du musst einen
0: aufsetzen, dann dann ist das mit dem Wetter
1: und der Kühle am Morgen auch nicht so wild. Ja. Ja, merkwürdigerweise
0: so ein, so ein Bandana über den Kopf hatte ich wohl auf. Also die, die Ohren habe ich mir nicht verkühlt, aber von unten her so, man hört das jetzt auch ganz gut eigentlich. Äh ja immer vorsichtig sein heutzutage, wenn du Erkältungssymptome hast, dann werden ihr immer direkt nervös. Aber der Schnelltest sagt, ich bin gesund, habe nur eine kleine Zuhl Nase Ja, Gut. zurück zum eigentlichen Thema. Also wie gesagt, dieses, dieses Grüßen, seid aufmerksam, bietet euch Hilfe an. Das habe ich eigentlich immer, weil ich ja vorher nur mit dem Mountainbike dann auch bei uns auf der Halt unterwegs war. Mhm. Ist mir das eigentlich immer sehr positiv aufgefallen. Die Community immer total hilfsbereit und super. Mhm. Aber wie gesagt, so so, 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 so. sobald du dann halt die, die Art des Rades wechselst, kriegt man das irgendwie nicht mehr auf die Reihe. Und das ist etwas, was ich nicht gut
1: finde beziehungsweise was ich nicht so ganz verstehe. Ja. ja. Und das Ding ist auch, wie mit dem Fahrtechnikkurs, was bei Skiern ganz normal ist und bei Mountainbikes irgendwie noch nicht, ist es mit dem Grüßen genauso. Also ich, ich habe das eigentlich mit dem Grüßen auch schon immer gemacht und ich würde jetzt mal behaupten, das kommt bei mir ähm, aus der Zeit noch, wo ich regelmäßig Motorrad gefahren bin. Ja, Weil da ist es... Da gibt es das glaube ich nicht. Ja, also mir nicht, ist das zumindest gut. nie aufgefallen. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist, da lasse ich mich gerne korrigieren, aber ähm, da ist jetzt nicht so, dass die Leute mit dem Joghurtbecher ähm, die, die, die äh, Goldwing-Fahrer irgendwie nicht grüßen würden oder sowas. Also da war es völlig <lacht> egal, ob du eine Streetfighter, einen Jogi-Becher oder eine Gummikuh oder was auch immer gefahren bist, das war halt äh, völlig egal. Ja. Da hat man sich einfach, wenn man nicht gerade irgendwie im Sauerland die Serpentinen da runterfährt und mal eben wo vielleicht nicht hat, die Hand von nehmen genau wollte, da hat man einfach mal die Hand rausgestreckt oder genickt oder gegrüßt. Das war, ja. das war, einfach, das gehörte sich so und das hat sich einfach auch etabliert. Da gab es auch überhaupt gar keine Diskussion drüber. Das war eine Gruppe. Dann hast du dich irgendwie dann am an so einem Spot getroffen, ne, wo, was weiß ich in Haltern. Ich war früher oft in, in Haltern und Umgebung da unterwegs. Ja. Ähm, da das war einfach total normal und das fand ich richtig schön und das habe ich von da auch dann mitgenommen zum Mountainbiken genau. und ich glaub beim Grüßen es geht ja auch jetzt mit dem bei dem Punkt grüßt euch seid aufmerksam bietet Hilfe an gar nicht nur darum Mountainbiker oder Fahrradfahrer dass sie sich gegenseitig grüßen sondern gerade mit dem Betracht auf die auf dieses ganze Thema äh, Konflikt und 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 man grüßt einfach generell also ich mache es ja. auch so und das machst du glaube ich genauso wenn wir auf der Halde äh, fahren erstmal gilt auf den Hauptwegen Schritttempo right. ähm, dann fährt man da auch entsprechend vorausschauend und, und vernünftig und wenn ich jetzt an Leuten vorbeifahre dann ähm, sage ich, hi, äh, hallo oder äh, guten Tag oder servus ja. und dann bedanke ich mich einfach auch kurz, wenn zum Beispiel da jetzt irgendwie ähm, noch ein Hund mitbeißt und die Leute das mitbekommen und die halten den kurz zur Seite, halten ihn zurück oder nehmen ihn irgendwie nochmal an die Leine und bleiben stehen, dann finde ich das einfach auch äh, rücksichtsvoll von demjenigen. Genau. Das ist, ist, ist es ist auch nicht, dass ich das erwarte, sondern ich finde das dann einfach schön ja. und dann finde ich, gehört es sich auch, wenn man dann da langsam vorbeifährt, dann bremst man auch nochmal vernünftig ab, dann sagt man eben auch mal hallo und dann sagt man einfach auch mal Danke. Richtig. Mir ist das, das aufgefallen, ich, ich, bin mal,
0: ich,
1: ich bin mal, ähm, das war auch auf der Halde, äh, mit dem Radl runter Richtung Blaue Brücke gefahren, auch noch auf dem Hauptweg und da war ein junges Pärchen mit Kinderwagen unterwegs und die haben mich dann auch von, von hinten gehört, sind dann auch etwas zur Seite, ich habe natürlich auch runtergebremst, ich bin vorbei, ich sage Hallo und Danke und dann sagt er auf einmal, oh, da ist der Erste, der jetzt auf einmal Danke sagt. Ich sage, ja, ähm. Schön, behaltet bitte dieses Bild gerne bei. <lacht> genau. Ich versuche das äh, mit äh, auch äh, positiv rüberzubringen, wie viele andere auch. Und das finde ich dann einfach auch schön, wenn dann mal so, so ein Gruß zurückkommt, wenn, wenn das einfach auch mal angenommen wird, Danke äh, gesagt zu bekommen. Das ist doch dann auch alles total easy und einfach. Und das entspannt in so vielerlei Hinsicht. Ne? Ja,
0: das ist genau das, was ich auch noch äh, auf den Lippen habe. Das entspannt einfach in so vieler Hinsicht, wenn man einfach vernünftig miteinander umgeht, gegenseitig Rücksicht aufeinander nimmt, ist das völlig entspannter. als wenn ich jedes Mal Schiss haben muss, dass mir der, 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 der böse Wanderer gleich äh, seinen sein Nordic Walking Stock am liebsten in die Speichen schmeißen würde. <lacht> Und äh, Wohlgemerkt dann, wenn ich auf dem, auf dem Trail unterwegs bin oder sowas in der Art, ne? also da hast du völlig recht. Und was hier das Thema ähm, bietet Hilfe an angeht, das, das ist ja auch so eine Geschichte. Mhm. Ähm, ich erinnere mich da an so eine Anekdote, die uns mal auf der Hoppe passiert ist. Ja. Da waren dann auch drei Experten, die sich dann auch für ganz toll hielten. Die kamen dann auch eben dahin. Und, äh, wir haben dann auch artig Hallo gesagt, und dann haben sie nicht darauf reagiert. Und ja, gut, mhm. dann haben sie es wahrscheinlich nie gehört, haben wir jetzt noch gedacht. Ne? Und dann, als sich die nächste Gelegenheit geboten hat, haben wir mal wieder gegrüßt, und dann haben sie es immer nicht ignoriert, haben, sie, haben sie uns immer noch ignoriert, und, äh, dann haben wir auch gesagt, ja gut, dann halt nicht. Ja? Genau. Und, äh, ironischerweise ist dem einen dann irgendwie bei der, bei, dem, bei der, bei der Hühnerleiter dann auch der der Reifen so ein bisschen umgeflappt, ne? so also, dass er dann einen Platten hatte. Mhm. Und dann hörten wir sie dann aus der Distanz noch irgendwie miteinander sprechen: so, ja, hast du keine Pumpe dabei und kein Schlauch? Nee, ist im Auto. Und dann sind sie dann quasi, ohne irgendwas zu sagen, Richtung Auto abgetrollt. Mhm. Und, mhm. Äh, wir hätten ja nur mal einen Ton sagen müssen. Ich meine, wir hatten einen Schlauch dabei, wir hatten eine Pumpe dabei, also wir hätten den Reifen innerhalb von ein paar Minuten wieder fit kriegen können. Aber wenn man dann halt, wenn ihr das mal auch nicht aufkriegt, ja, sorry, <lacht> dann halt nicht. Ja. ja, und ähm, da mal einen Schritt weiter gedacht, ein freundliches Hallo wäre dann mit Sicherheit von unserer Seite auch eine völlig andere Motivation gewesen zu sagen, ey Jungs, kein Stress, was hast du, 27,5, hier kein Thema, Schlauch ist da, äh, Pumpe ist da, so wieder fertig, äh weiß nicht, schmeißen Fünfer in den Trail-Taler hier für den, für den FRC oder wie auch immer, weil so, eine, so ein Schlauch kostet jetzt auch nicht die Welt und wie auch immer, ne? also ja, Schade. So mussten die drei Herrschaften genau. wieder zum Auto zurücktrollen und äh, sie haben wahrscheinlich nach Hause gefahren oder haben halt wertvolle Zeit verloren. Hätten sie aber was gesagt, hätten sie wahrscheinlich einen schönen Tag gehabt.
1: Ja. Und dieses bietet Hilfe
0: an, ist glaube ich auch nochmal in einer anderen Richtung nochmal zu sehen. Ähm, ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn ich merke, dass sich Leute auch äh, Gedanken machen, dass sie halt grüßen und einfach dann auch aufmerksam sind. ja. Also Ich habe einfach ein viel besseres Gefühl, wenn ich eben unterwegs bin und sehe, dass, dass Leute mich sehen. Und dann habe ich einfach ein besseres Gefühl, weil ich denke, boah, wenn mir hier was passiert, dann habe ich auf jeden Fall eine größere Chance, dass jemand äh, auch auf mich aufpasst. Ja. ja. Verstehst du, wie ich das meine? Also ich will natürlich jetzt nicht, dass mir Leute irgendwie auf Schritt und Tritt folgen. Sagen, <lacht> was macht er denn jetzt da oder so? Nee, nee, das meine ich nicht. Aber äh, einfach... In dem Moment, wo jemand nickt, weißt du, alles klar, er hat dich registriert mhm. und du weißt auch, der wird wahrscheinlich nicht vorbeifahren, wenn du jetzt hier gleich irgendwo äh, im Gebüsch liegst oder dich irgendwie maulst oder sonst irgendwas. Ne? Leute, das das ist einfach diese Community. Ich, ich drehe mich gerade im Kreis, aber das ist ja gerade diese Community, die es auch ausmacht, wo du einfach weiß, alles klar, ich bin hier nicht alleine. Ja, und äh, das finde ich, ist schon ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Thema und das ist ein absolutes Du. Also grüßt euch. Seid aufmerksam, bietet eure Hilfe an. Und äh, klar, musst du nicht einen Gabelservice auf dem Trail machen. Das, nee. ist, äh, das ist richtig. Aber ähm, es ist unser aller Hobby. Egal, ob du dünn bereift, breit bereift, Doppelbrücke, keine Brücke oder eine dritte Zähne oder was weiß ich. irgendwie. Keine Zähne. Keine Zähne. Keine Zähne kannst du ja nichts
1: ausschlagen. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Ne? <lacht> Ja, ich naja. ähm, glaube hier unser kürzester Punkt, der aber einfach so viel, so eine große Welle schlagen kann, sowohl im Positiven wie im Negativen. Deswegen habe ich da auch nicht zu ergänzen. Genau, und okay. Das
0: nächste Mal unterwegs, wenn sie euch seht, grüß ja. Auch da noch ganz eine kleine, <lacht> eine kleine Anmerkung noch. Äh, erinnere dich auch da mal an unseren Saalbachurlaub, wenn wir die Trails runtergefahren sind oder auch die Wanderwege, die man sich halt mit den Wanderern geteilt runtergefahren sind wie die zur Seite gegangen sind, ohne zu springen, ja, zur Seite gegangen sind, freundlich gegrüßt haben und wir auch zurückgegrüßt haben, was das für eine entspannte Atmosphäre war. Mm. Wie an, ey, das war so, wir, wir sind ja fast vom Glauben abgefallen, ne? ich erinnere mich dann auch <lacht> das erste Mal Richtung Wurzeltrail unterwegs, wo die Leute dann auch beiseite gehen und sagen, ja, grüß Gott. Ja. ja Stimmt,
1: ja, ja, genau, der so, Anfang, äh, der Einstieg, wo die auch gewandert äh, sind, wo wir ja, da genau. oh, 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 ob das alles so jetzt gut gibt's
0: geht. Jetzt hier gibt gleich wieder eine ja. Maulerei, weil es auch so eng gewesen ist und mhm. die sind selbstverständlich auf die Wiese ausgewichen, weil sie wussten, wenn wir auf die Wiese ausweichen, gibt es meistens irgendwie Kernschrott oder sowas und ganz selbstverständlich gegrüßt und ey, das war so harmonisch. Und da, da bist du auch sofort angesteckt und sagst, das, das muss ich transportieren. Ja? Das ja. muss ich transportieren. Und mal ganz ehrlich, selbst irgendwelche super duper stars sind durchaus in der Lage, das Maul aufzumachen und uh, kurz mal zu nicken oder wie auch immer. Also wer sind wir, wenn wir es nicht hinkriegen würden? Ja, von daher mein Appell an die Community. Grüß dich.
1: Ja. Grüß euch, grüßt habt euch lieb, seid hat's. aufmerksam, respektiert glaube, euch und, und auch da, mein Freund, auch da haben wir wieder einen super Übergang. Oh, hör mal, ein okay. Festival der Übergänge heute hier. Das ist irre, oder? Also aus, aus Hilfe und Freundlichkeit ähm, entsteht Respekt und Respekt, ähm, finde ich, ist ganz wichtig, auch entsprechend beim Mountainbiken denjenigen, ich hätte jetzt fast gesagt, die hinter der Kamera stehen, äh, nee, <lacht> aber denjenigen mal gegenüber zu bringen, die dafür sorgen, dass es überhaupt solche Trails gibt. Also wir haben hier als Punkt aufgeschrieben, ein großes Down ist unter anderem eben Cutlines und, und alle anderen Sachen, die damit zusammenhängen. Also Respekt an ja. die Trailbauer, die haben sich bei dem Bau schon was gedacht. Man sollte eben ähm, die Lines, die denn da vorgegeben sind, auch fahren und äh, leider Gottes sieht man es immer wieder, dass irgendwelche Lines gecuttet werden, dann werden da Abkürzungen ja. reingefahren. Man nennt es dann liebevoll teilweise auch Strava-Lines, um irgendwie die Koms zu holen und so. Ich weiß nicht, ob das der Grundgedanke dahinter ist. Also für mich ist der Grundgedanke beim Mountainbiken abzuschalten vom Alltag, vom, vom Beruf her, einfach mal rauszukommen, den Kopf frei zu kriegen und dann fahre ich eben die Trails einfach, um, um runterzukommen, um Spaß zu haben und will da keine Rekorde brechen oder Sonstiges. Und ich finde, es gehört einfach dazu, dann auch mal den Gedanken dahin zu haben und wieder die Perspektive zu wechseln. Ähm, dass die Dinger nicht von alleine irgendwie durch so ein kleines Erdruckel entstehen und zack, ist ein Trail da. Ja. Sondern da sind Leute hinter und jeder, der mal selber schon mal so ein bisschen mitgemacht hat, weiß, ähm, was so ein kleiner Anlieger, wo du denkst, oh ja, da ist eine kleine Kurve drin. Was das teilweise für einen Aufwand sein kann. Ich finde find die Idee aber super. Kleines Erdbeben, zack, Trail fertig. <lacht> Mein Stoßgehege mal senden. Vielleicht jetzt ja was.
0: Er ist ja Ostern. Vielleicht äh, kann man da was mit dem Herbert eindealern. Vielleicht kann ich ja nachher mal keine Runde hier. Ich wollte Kumpel, Kumpel doch mal. Ja. ja. Jesus, Alter. Der hängt immer an der gleichen Stelle rum. Ah, Eis. Eiskalt, der Typ. Ich habe gehört, der, der hat einen guten Draht. Also. Jesus macht sich die Nägel. Ne? Na komm, lass wir das. Ho, ho, ho. Ich sehe quasi die Abonnentenzahlen fallen. <lacht> Nein. Ja. Ja. Habt Respekt. Respektiert das, was der Trailbauer auf den äh, auf den Weg gepflastert hat. Ich denke auch. Ähm, das Mountainbiken ist für mich auch, wie du schon sagtest, die, die Entspannung vom Alltag, das äh, körperliche Fitness steigern. Wobei ich habe noch nie so viele Knochenbrüche gehabt, seitdem ich Mountain oder wie seitdem ich Mountainbike fahre. Aber ähm, Nee, wenn, wenn da <lacht> das ist nochmal eine eigene Folge, ne?
1: Was denn? Nee, Was denn? ich muss gerade wieder an den Fahrtechnikkurs denken. Okay. Aber wer bin ich schon, der dazu beurteilen kann, wenn ich mir so meine Hände angucke? Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ne? habt, den, habt Respekt dem Trailbauer gegenüber, jemand, der da sich mühevoll irgendwie die, die, die Dinger in den Wald. Äh, schraubt oder in, den, in, den, in die Halde kraxelt oder wie auch immer, der hat da schon, hat sich da was bei gedacht. Und ich finde auch, das ist ja dann auch genau die Herausforderung. Also, wenn jemand einen Trail macht mit Spitzkehre, dann soll man da runterfahren, wenn man halt das Hinterrad versetzen kann. Oder zumindest mit Spitzkehren klarkommt. Und äh, dann hat man auch, glaube ich, nicht das Recht, ähm, da einfach dann geradeaus durchzufahren. Und wenn man halt irgendwie einen Downhill-Trail fahren möchte, dann soll man auch bitte irgendwo hinfahren, wo ein Downhill-Trail steht, oder?
1: Hm. Naja, ach ja, es ist ähm, also, ich, ich verstehe das manchmal nicht, warum man irgendwo hinkommt, wo Trails sind, und äh, dann doch irgendwie so sein eigenes Ding fahren muss oder meint, fahren zu müssen. Dann ähm, dann mache ich das bei mir zu Hause oder irgendwie, aber. Ja. Jeder ist ja auch herzlich eingeladen,
0: sich selber mal irgendwie äh, einzubringen und, äh, und dann halt selber mal einen Trail zu bauen. Im Rahmen ja. der, der, der legalen Möglichkeiten sage ich jetzt mal. Man kann sich ja durchaus einbringen und dann sagen, hey, ich brauche hier aber eine, eine Downhill-Strecke. Ja, dann setze ich mal ein und äh, regel das und lass dir eine Downhill-Strecke genehmigen und dann baue sie doch. Also <lacht> grundsätzlich ist das ja alles irgendwie. Möglich. Ich finde auch, da muss man ganz kurz mal die Vorbildfunktion irgendwie mit ein, einbringen. Ich erinnere mich da an so das ein oder andere äh, YouTube-Video von relativ großen äh, YouTubern, die da sind, auch in, in irgendwelchen Bikeparks, dann irgendwelche, aus irgendwelchen Anliegern rausspringen und um dann quasi eine Etage tiefer in denselben Anlieger wieder einzusteigen und so.
1: Mhm.
0: Muss man auch nicht machen. Finde ich persönlich. Also ja, man ist dann ein cooler Typ und sieht ja auch alles total spektakulär aus. Und ja, man kann vielleicht auch die Erlaubnis des Bikeparkbesitzers haben. Aber es gibt halt immer irgendwo irgendwelche Kids, die dann sagen, hey geil, wenn der, der das kann, ja dann kann ich das auch. Und äh, dann machen die das aber nicht, wenn der Trail abgesperrt ist, sondern meine wegen zur, zur Haupttouristenfahrtzeit sozusagen. Und da ist natürlich dann schon gleich ein Crash vorprogrammiert,
1: beziehungsweise es macht einfach auch den Anleger kaputt, wenn du da rausspringst, ah. oder gar nicht zum Rausspringen gedacht ist. Das ist eben genau das Ding. Ne? Also ähm, wahrscheinlich, wenn du, das, wenn du sowas machst, denkst du eigentlich eher damit äh, an den Unterhaltungswert und du möchtest den Leuten irgendwie mal ein bisschen was, was damit zeigen und der ja. soll unterhalten werden. Aber der, der nächste Gedanke ist ja, dass das eben Leute dann vielleicht auch sehen, die die selber fahren und die das als Herausforderung annehmen und ähm, das ist auch gar nicht jetzt ja. wieder irgendwie, das soll auch gar kein Vorurteil sein oder böse gemeint sein, aber man motiviert natürlich damit dann auch äh, Leute und da hat ja, man einfach auch durch seine Reichweite gegebenenfalls, ähm, ob klein oder groß, jetzt mal völlig egal, äh, hat man einfach auch eine gewisse Vorbildfunktion, deren man sich bewusst sein sollte, Könnte ja, ich. Richtig.
0: Mein Lieblingsbeispiel ist dann immer hier Fabio Wiedmer, dem ich tatsächlich alles, alles Gute dieser Welt wünsche und gönne. Aber bei so manchen spektakulären Stunts denke ich mir so, ach Junge, muss das sein? Der, Da haben wir auch mal, glaube ich, irgendwie vor, noch eine eigene Folge zuzumachen zum, zum Thema Vorbilder und Vorbildfunktion. Und ähm, ich erinnere mich dann nur an diese, diese, diese riesengroße Treppe, die da halt gesprungen ist, wo dann halt zig Leute äh, rechts und links standen, wo du einfach auch schon anhand der des Aufbaus gesehen hast, das war mit Sicherheit keine genehmigte, keine genehmigte Aktion. Wo er dann da irgendwie, weiß ich nicht, über fünf oder sechs äh, äh, hier Treppenabsätze da irgendwie geflogen ist und was weiß ich. Also, das, ja. Aber das ist jetzt eigentlich nicht das Thema, was wir da haben. Wir haben jetzt hier quasi Karten ja. von Lines. Und äh, das ist aus unserer Sicht einfach ein absolutes Don't, weil es äh, natürlich auch die, die die Linienführung des Trails verändert. Mhm. Und wenn das drei, vier Leute machen, dann sieht so aus, als wenn dieser Trail so gewollt ist. Und dann machst du das Ding im Prinzip auch kaputt. Ja. Und dann haben wir im Prinzip alle verloren, weil irgendwann hast du dann plötzlich eine, eine unspektakuläre äh, Schneise da in so einen, so einen technisch vielleicht anspruchsvollen Trail gesetzt und ähm, der etabliert sich dann wahrscheinlich, weil in dem Moment, wo du als Neuling eben runterkommst, folgst du einfach der Linie, die dir am bewusstesten vor Augen geführt wird. Und wenn dann irgendwelche Abkürzungen einfach sich etablieren, dann macht das das ganze Gesamtkunstwerk kaputt. Vom, vom Strava-Segment jetzt mal ganz zu schweigen, aber das ist einfach, das ist einfach nicht cool. Ja, nee. Das finde ich einfach nicht Respekt. Voll ist einfach respektlos und dementsprechend okay. ist das aus meiner Sicht auch zu verurteilen. Oh, so sieht das
1: auch aus. Und wenn man da eben nicht genau weiß, wie wo was ist, dann ähm, kommen wir auch hier wieder zu unserem nächsten Punkt, den wir haben. Ein, ein gutes Du oder wie man zu einem guten Du kommt, ist einfach vielleicht mal eine gewisse Vorbereitung. Seine so ja. Touren, seinen Vorhaben zu planen und ähm, das Ganze schon vor dem Start hat man alles dabei und worauf ist zu achten. Und dann kann man eben, ich genau. glaube ich, solche Dinge auch schon mal. Ja, genau.
0: Das sehe ich nämlich eigentlich auch so. Ja, also ganz klare Vorbereitung ist tatsächlich alles, wie in meinem Leben. Ähm, das gilt tatsächlich für die kleine Feierabendrunde, wie für den großen Gran Fondo, den man irgendwie machen kann oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, natürlich sind die Aufwände, die man natürlich in, in Sachen der Vorbereitung hat, dann unterschiedlich. Aber äh, das spielt auch so ein bisschen mit dem, äh, mit dem seid aufmerksam, bietet eure Hilfe an. Also, wenn ich zum Beispiel weiß, dass wir irgendwie zur Halle fahren und ich habe jetzt eben einen Rucksack dabei, dann habe ich zum Beispiel auch ein Medikit dabei. Mhm. Ja, weil ich einfach weiß, okay, die Chance, dass sich jemand auf der Freeride mault, ist einfach größer, als wenn ich mit dem Gravelbike am Kanal entlang fahre. Da kann es natürlich auch jemanden erwischen, aber ja. Freeride ist einfach potenziell äh, risikobehafteter, <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja, und. Ähm, das finde ich dann schon ganz wichtig, dass man einfach auch gewisse Dinge dann dabei hat. Also ähm,
1: Vorbereitung ist tatsächlich einfach, einfach alles, glaube ich, oder? Ja, und da geht es, glaube ich, auch gar nicht nur darum, jetzt irgendwie eine Tour vorzuplanen, also eine Route, sondern mit äh, Vorbereitungen meinen wir, dass man die Sachen wie äh, Getränke, Essen, Luftpumpe, Luftdruck. Schläuche, genau. äh, Sachen, im Fall der Fälle, man hat irgendwie äh, irgend so ein kleines... Problem mit seinem Bike, ja, genau. Medikit, dass man anderen helfen kann, dass man das Telefon irgendwo dabei hat und seine Notfallkontakte auch irgendwie ähm, informiert genau. im Vorfeld, wo man unterwegs ist, falls da irgendwie was ist. Also all das das drumherum, um sich selber auch schon so weit darauf vorbereiten oder zu schützen. Im Fall der Fälle es, es passiert mal etwas Außerplanmäßiges, dass man nicht irgendwie drei Tage im Gebüsch liegt, bis man von irgendjemandem äh, da gefunden wird oder so. Ja. Also das ist damit... Habe ich auch gemeint und finde ich einfach auch extremst wichtig.
0: Ja, das sehe ich ganz genau. Das, das beinhaltet ja auch zum Beispiel einen kurzen äh, Technikcheck des Bikes. Ja, ja. weil, wenn man dann zum Beispiel auf der Halle unterwegs ist und es mal auch nicht aufkriegt, ja, dann muss man halt wieder zum Auto gehen, wenn man keinen Platten okay. dabei hat, wenn man Platten hat, oder sowas. Ja, ja, Nee, nee, also wie gesagt, das. Also Diese Vorbereitung ist, äh, ist glaube ich auch eine ganz wichtige Geschichte, es reduziert einfach auch den Stressfaktor auf dem, auf dem Trail hinterher ähm, auch, und du bist natürlich auch dann kein, kein Sicherheitsrisiko, ne? du bleibst mitten auf dem Trail liegen, weil dir plötzlich irgendwas hinten kaputt geht, weil du es nicht gepflegt hast oder sonst irgendwas, einfach blöd,
1: ja, mhm, das Genau. nicht cool, Also, ja.
0: also dementsprechend. Be prepared für ja, Und
1: Vorbereitung. und was kann man da noch? Äh, also ich finde auch zum, zum Vorbereiten, wenn man das alles soweit gecheckt hat, alles ist richtig, äh, dann gehört einfach auch dazu, sich entsprechend Gedanken zu machen um sich selbst. Nicht nur das Fahrrad sollte in Schuss sein, man selbst sollte auch entsprechend in Schuss sein und sollte auch alle Vorkehrungen äh, treffen, um im Fall der Fälle eines Sturzes geschützt zu sein. Da kommen wir wieder wunderbar zu unserem nächsten Punkt. Thema oh, yeah. Don't wäre ohne entsprechende Schutzausrüstung zu fahren. Also ich sehe es ja. immer wieder und ich kann es mittlerweile echt nicht verstehen, ja. ähm, wie Leute ohne Helm ja. um, auf, auf der Halde dann die Trails fahren. Ja,
0: ja, ja. da kriege ich auch regelmäßig tatsächlich mindestens einen dicken Kamm bis hin ja. zu einem Hautausschlag. <lacht> ja, danke. das ist Weißt
1: du, was, was, so, was ich so krass finde? Da zeigt sich wieder, die Menschen brauchen einfach echt Vorgaben und Regeln. Das ist traurig, ja. aber wahr. Du siehst dann die Leute, da habe ich gestern, habe ich tatsächlich gestern, vorgestern gesehen, dann siehst du da die Leute mit, ihrem, mit ihren Rädern, ob das ist Mountainbike oder andere Räder, sind völlig egal, aber die stehen dann da oder fahren irgendwo und mögen sie noch auf hohe Hohewart oder sonstiges fahren oder am Kanal entlang. Sch, sch, ähm, Mund- Nasenschutz haben sie auf, weil das ist vorgegeben, dass man das jetzt an, an, an ja. speziellen Orten oder sonstiges haben muss. Da ja, denke genau. ich mir so, wenn du jetzt auf deine Fresse fliegst, dann hilft dir dein Mund- und Nasenschutz auch nicht wirklich. Aber den trägst du, weil es vorgegeben ist. Aber anstatt ja. mal ein bisschen selber das Hirn einzuschalten und zu denken, was passiert denn, wenn ich mich hinlege? Vielleicht macht es Sinn, einen Helm zu tragen. Also mindestens einen Helm. Also ich fahre auch nicht immer, auch da nehme ich mich wieder, kann ich mich nicht rausnehmen. Ich fahre auch nicht immer in kompletter Schutzausrüstung. Ich habe aber immer. Und mag es nun ein Weg zum zur Pommesbude oder was mit dem Fahrrad sein. Ich habe immer einen Helm auf immer und mittlerweile, auf. selbst für normale Touren, habe ich auch immer Knieschoner an. Das ist das Minimum. Mhm. Über alles andere kann man natürlich jetzt auch äh, noch diskutieren und darüber reden, was da sinnvoll oder weniger ja. sinnvoll ist. Also klar, am sinnvollsten ist es immer, Schutzrüstung an entsprechenden Stellen anzuhaben. Also auch irgendwo Rückenprotektoren, Ellenbogenprotektoren, Handschuhe, äh, entsprechende Schuhe, vielleicht Schienmannschoner und, und, und. Aber dieses Thema Helm, Finde ich einfach ein Minimum und ja. da, ähm, bevor ich das vergesse, finde ich es auch ganz schlimm, dass das hängt vielleicht jetzt auch damit zusammen, dass ich selber Nachwuchs habe, aber das habe ich auch vorher schon so gesehen, wie oft sehe ich Familien, die unterwegs sind mit ihren kleinen Döpsken, die gerade auf dem Fahrrad sitzen können, die haben den Helm auf und die Eltern fahren Bitte, ohne Helm. Ja. Kann ich beim besten Willen in keinster Weise verstehen und nachvollziehen. Und es ist so, wenn du deine Kinder animieren willst, irgendetwas zu tun, dann kannst du denen noch so gut zureden und sagen, fahr doch ein bisschen Fahrrad, fahr doch ein bisschen Fahrrad oder ähm, komm, ähm, mach doch mal dies, mach doch mal jenes, du musst es denen noch vorleben. Denn dann sehen sie, ach guck mal, das ist ja cool, das macht Papa auch oder das macht Mama auch. Und so motivierst du grundsätzlich mal Kinder, ähm, die Dinge auch mit, gerne zu machen, also wie Fahrradfahren. Aber und da, finde ich, gehört es einfach auch zu, selber mit einem guten Beispiel voranzugehen und einen Helm aufzusetzen. Ja, Dem Kind nicht, nicht nur zu sagen, du brauchst einen Helm, weil das Kind fragt sich, aber warum brauche ich den Helm, warum brauchst du dort nicht? Sondern ich setze selber einen Helm auf, gehe als gutes Beispiel voran und ähm, das finde ich einfach. Es, es, da braucht man nicht zu. Da gibt's auch nichts drüber zu diskutieren oder so. Ja,
0: du würdest dich, du würdest dich wundern, was es da zu diskutieren gibt. Du ähm, Kannst ja mal bei, bei bei Twitter nach dem Hashtag Helmpropaganda gucken. Äh, da gibt es also Leute, die das tatsächlich grundsätzlich ablehnen und die dann sagen, die Infrastruktur ist einfach zu schlecht. Ohne Oder mit einer gescheiten Infrastruktur bräuchte man keine Helm. Guck nach Holland, die brauchen das auch nicht. Mhm. Ähm, ja, lasse ich, lass ich teilweise durchgehen, was die Infrastruktur angeht. Die ist teilweise wirklich sehr sehr schlecht. Ähm, ich persönlich habe für mich entschieden, wenn mich dieses Stückchen Plastik tatsächlich davor bewahrt, im, 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 im Notfall oder bei einem Unfall als äh, sabberndes äh, Stückchen im, im Rollstuhl zu enden oder davor bewahrt als sabberndes ein selber äh, Mensch im Rollstuhl zu landen oder noch schlimmer als Pflegefall eben im Bett zu liegen und um den Rest meines Lebens da so rumzufristen, ja, dann trage ich so ein Ding. Mhm. Ähm, da sind andere Leute tatsächlich krass der gegenteiligen Meinung. Lasse ich auch jedem so dahingestellt sein, aber unser Thema bezieht sich ja in erster Linie mal auf die Trails und da genau. sehe ich das also ganz genauso. Ich kriege auch jedes Mal einen Anfall, beziehungsweise ich flaume auch tatsächlich die Leute auf der Halde an, wenn mir jemand ohne Helm auf dem Trail entgegenkommt. Wenn ich gerade hochschiebe. <lacht> Nein.
1: Aber das möchte ich auch noch mal kurz unterbrechen. Ich beziehe das natürlich jetzt auch aufs Mountainbiken und das Trailfahren. In anderen Bereichen finde ich es eigentlich für mich auch sinnvoll und, und vernünftig Helm zu tragen, aber jetzt explizit geht es mir eben mit dieser Härte, die ich da gerade vielleicht so ein bisschen habe durchklingen lassen, schon drumherum, wenn es das Mountainbiken auf Trails geht. Ne? Da, bin ich, da bin ich ganz bei dir. Also ich denke immer,
0: wenn jemand wenn jemand nur für sich verantwortlich ist, dann soll er das machen, wie er möchte. Also wenn jetzt mal mit seinem Rennrad, sage ich mal, eine Fahrradtour macht oder sonst ja. irgendwas oder von mir aus mit Mountainbike am Kanal entlang fährt, ja dann bitte, dann macht das. Wenn du da keinen Helm tragen möchtest, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Kann jeder machen, wie er will. In dem Moment, wo du dich allerdings auf so einer, auf so einem Parcours wie jetzt zum Beispiel der Halle befindest, dann bist du ja auch nicht nur für dich selbst verantwortlich. Also im ersten Moment sagt man vielleicht, na, wenn ich mich aufs Maul lege, was interessiert dich die anderen? Ja, du hast aber dann auch eine gewisse Reichweite. In dem Moment, wo du dich aufs Maul, also jetzt nicht du persönlich, aber wo man sich aufs Maul legt, ohne Helm und sich richtig was tut, dann schlägt das Wellen. Dann heißt es, oh, da ist wieder einer verunglückt, auf der Halde, mhm. da ist legales Mountainbiken, er trug keinen Helm. Vielleicht muss man die Leute doch besser vor sich selber schützen und dann muss man halt verbieten, dass man da Mountainbiken darf. Und in dem Moment, greift es uns alle an, beziehungsweise in dem Moment ist das für uns alle relevant. In dem Moment trifft es jeden Einzelnen, da trifft es denjenigen, der mit dem Fullface-Helm vollgepackt, mit absoluter Sicherheit da irgendwie runterfährt, genauso wie die anderen Leute, die halt ohne Helm und Trekkingrad auf der Freeride unterwegs sind. Ja. Das ist dann einfach etwas, das <lacht> schlägt Wellen und da ist jeder verdammt nochmal dran gehalten, sich auf so einem Trail entsprechend auszurüsten. Ja, Du fährst ja auch nicht äh, Auto ohne dich anzuschnallen, doch gibt es auch Leute, ja, aber du fährst halt auch nicht Auto ohne dich anzuschnallen, weil es einfach eine Pflicht ist oder du fährst auch nicht Motorrad ohne Helm, weil es da einfach auch eine Pflicht ist oder wie auch mhm. Und es ist einfach aus meiner Sicht jedermanns Pflicht, der sich in so einem Gelände unterwegs äh, oder der sich aus so einem Gelände irgendwie bewegt, da entsprechende Schutzkleidung mitzunehmen und das Mindeste, das Mindeste ist aus meiner Sicht tatsächlich der Helm. Ja, aus meiner Sicht und ja. Also die sich teilst du ja offensichtlich, beziehungsweise gibt's einfach auch noch ganz viele andere. Und, äh, eine schöne Anekdote an dem, in dem Zusammenhang, äh, <lacht> stehen so zwei, zwei, zwei Dötze da irgendwie so mit, mit 12, 13 oder wie auch immer auf dem, auf dem Trail rum, beziehungsweise nicht rum auf dem Trail selber, sondern so also am Rand und dann kommt also auch jemand mittleren Alters ohne mhm. Helm dran vorbei und dann flaumen die Dötze den echt an, von hier so, muss man Helm tragen. <lacht> und da so, oh, 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 und guckt halt irgendwie <lacht> und, ähm, Du hast in den Augen gesehen von wie so, ich lege dich gleich übers Kino, spack, ne, aber... Ja, trotzdem hat äh, er sich wahrscheinlich erwischt gefühlt. Ja, genau, genau, und die, die, die Kids haben absolut recht. Ja. Und hab äh, dann auch beim Vorbeifahren dann auch zugedeckt und gesagt, so sehe ich das nämlich auch, ja, weil das ist einfach so. Man hat einfach mhm. eine Pflicht, nicht nur für sich, sondern einfach auch für andere und äh, auch wenn es einem vielleicht gar nicht so bewusst ist, na, in dem Moment, wo du dich auf dem Trail einfach schlecht verhältst, äh, wirft das einfach einen Schatten auf alle und... Äh, Einzelne können darüber entscheiden, ob das tatsächlich irgendwann dazu führt, dass das Mountainbiken da vielleicht nicht mehr legal sein wird. Weil irgendwann wird jemand die Frage stellen und sagen, Boah, wenn hier ständig Leute vor Unglücken die keine Helme tragen. Ne? Aber ich wiederhole mich, dann wird man ja. vielleicht irgendwann sagen, nee, pass auf, so lieber nicht. So, wir haben aber auch noch zwei, zwei
1: Themen, wo wir uns äh, nicht ganz einig sind. Was ja, du's schon, aber angehen. wo, glaube ich, ja, hatte ich ja, ja, ähm, wo die Grenzen vielleicht etwas verschoben Bestimmt, sind oder die, ja, die Ansichten genau, genau, genau. dahingehend so ein bisschen ähm, sich differenzieren. Ja, da
0: geht es zum Beispiel um das, äh, ich habe es jetzt mal als aktives Kurvenfahren bezeichnet, was du ja äh, anders siehst. Äh, mir geht es darum, äh, ich persönlich empfinde das als, äh, als nicht cool, wenn man die Kurven so, ich nenne es mal, cuttet. Ja, Also wenn man so ganz spitz reinfährt, so in fast im 90-Grad-Winkel die Hüfte mhm. gerade stellt und dann diesen, diesen Dreck so richtig wegspritzen lässt. Mhm. Da gehen bei mir die Nackenhaare hoch, weil ich der Meinung bin, dass, äh, dass das nichts mit vernünftiger Fahrtechnik zu tun hat, sondern den Trail kaputt macht, den Anlieger kaputt macht. Mhm. Und da
1: bist du, glaube ich, anderer Meinung, oder? Ja, ja nicht anderer Meinung. Also ich äh, sehe das Sagen wir mal so. Also wenn du jetzt in so, einen, so einen Trail fährst, wie wir gerade hatten, Trailbauer, respektierte Trailbauer, da ist ein Anlieger. Einen Anlieger fährt man eben auch vernünftig durch. Da fährt man nicht spitz rein und, und macht dann hier einen auf Hashtag #Anliegerreinigungsdienst, oder wieder so schön propagiert <lacht> wird auf YouTube und sonstiges ja, aber gucken, und versucht Dreck dann da irgendwie <lacht> hochzuschießen. Ähm, hoch ähm, und ich finde es auch völlig, äh, völliges No-Go, wenn sich äh, Leute dann. Das Thema hatten wir letztes Jahr, glaube ich, extremst in Willingen. Ähm, da wird sich dann irgendwie eine Kurve rausgesucht und dann treffen sich da der drei, vier, fünf Leute oder wie auch immer und machen dann ein Video drüber, wie sie die Kurve immer wieder und immer wieder extrem ja. ähm, cutten und da rein rubben, wie das so schön dann heißt, um dann mit dem Hinterrad auszubrechen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie aus Angst bremse in der Kurve, das Hinterrad blockiert und ich dann da wegrutsche, ja. ne? sondern es geht darum, dass ich absichtlich eben die Versuche, mein Hinterrad ausbrechen zu lassen und, und da rein zu rutschen. Und das finde ich auch nicht gut. Das muss nicht sein, ähm, bei einem Anlieger oder einem Trail oder sonstiges, das kann ich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo die, die Duldung habe, in meinem heimischen Wald vom Förster in Abstimmung da irgendwie was zu bauen und mache dann meinen eigenen Trail und dann kann ich da fahren, wie ich möchte, bin da selber für verantwortlich und baue das dann auch wieder selber ähm, auf und dann ist das alles cool und alles gut. Aber bei solchen äh, offiziellen Bikeparks oder Strecken äh, muss das nicht sein. Ähm, des Weiteren sehe ich das auch, dass es schon mal, das ist mir selber auch schon passiert, ähm, du fährst irgendwo mal einen Anlieger, fährst vielleicht äh, zu schnell oder fährst nicht die richtige Linie, wie auch immer. Und äh, dann passiert es dir einfach, dass du in der Kurve mit dem Hinterrad mal äh, ausbrichst oder wegrutscht. Dann finde ich das ja, wieder äh, das ist völlig okay. Ähm, du machst es ja nicht mit Absicht und du sagst ja nicht, oh geil, ich schieb direkt nochmal hoch und mache das noch fünfmal, <lacht> weil es so cool war. Ich mach Sondern das, also es ist einfach irgendwie Juh. passiert und du rollst ja. weiter und, und, und alles ist cool. Du bist kurz überrascht und denkst, oh Gott, Gott sei Dank, das Fahrrad nochmal kontrolliert und gefangen. Ja, richtig. Okay. Und ähm, klar, wenn man jetzt mal die Racer anguckt oder jetzt im Downhill World Cup, da wirst du die Leute nicht sehen, wie sie jede Kurve irgendwie brappen, weil es einfach nur Geschwindigkeit und Tempo rausnimmt. Oh, ähm, wenn du dir die Leute oder wenn du jetzt mal rüber guckst auf die Insel, ähm, wenn die da durch ihre Wälder fahren, ähm, ja, Flüge, da hast du das oft sagen. und auch Flügen. da... Ja, und da hast du auch wieder diese ja nennst Vorbildfunktion oder wie auch immer, dann nehmen sich die einen oder anderen ein Beispiel dran und gehen natürlich dann mit, mit, mit diesem Gedanken, ach, die machen das doch auch, ja, aber die haben vielleicht, da muss man dann vielleicht auch mal überlegen, haben die da vielleicht ihre eigenen äh, Trails gebaut extra dafür? Haben die eine Genehmigung vor, für? Also in, in England ist das auch nochmal ganz anders, das Thema, als hier in Deutschland, was so <lacht> Trail-Duldung und sowas angeht. Ja, da, da aber, geht der Wald komischerweise nicht kaputt, wenn man mal mit dem
0: Mountainbike durchfährt. Ne? Ja, aber dann hast du das eben hier die Leute, liegen. die
1: dann wieder auf den Trails äh, solche Sachen nachmachen wollen da ist das dann irgendwie nicht so geil. Ne? Ja. Von daher, also ich sehe das nicht komplett anders, aber ich irgendwie. Für mich ist da die, die Grenze vielleicht etwas verschoben. Ja, ich bin okay. da schon mit bei dir bei. Da
0: können wir uns okay. dann tatsächlich drauf einigen, weil wie gesagt, für mich ist es einfach, ähm, hat das nichts mit guter Fahrtechnik zu tun, in dem Moment, wo ich da meinen Hinterrad so in die Kurve schmeiße, dass der direkt da im Prinzip fliegt. Ja, mhm. es sieht total spektakulär aus und ich habe da auch total coole Videoshots in im Kopf, wo ich gesagt habe, boah, das sieht mal richtig geil aus. Aber im Endeffekt, äh, ja, ist es tatsächlich so, wie du sagst. Also. Wenn du den Trailer irgendwie absichtlich kaputt machst mit solchen Aktionen, und das ist aus meiner Sicht oft gegeben, äh, dann ist das für mich ein absolutes No-Go und zeugt auch nicht äh, von, von fahrischem Können oder von einer gewissen Solidarität mhm. anderen Leuten gegenüber. Weil dann aber nämlich das, was wir am Anfang hatten, dann hast du wieder Wellen drin und der nächste, der da reinkommt, stellt fest, äh, ist aber irgendwie doof zu fahren. Macht ja. nicht so viel Spaß. Aber äh, nee, nee, doch. Also das, was du gesagt hast, das kann ich so voll und ganz unterschreiben. Sehr Dann schön, sind wir
1: ja doch noch Freunde. Aber immer doch. Wir
0: werden doch nicht <lacht> äh, aufgrund von solchen Kleinigkeiten hier irgendwelche freundschaftlichen Beziehungen eintüten. Ne? Äh, ah, musst du schon äh, mit Leikra irgendwie zum Geburtstag auftauchen oder
1: so. Dann äh, wirst du erderbt. <lacht> ähm, ich guck gleich mal in meinem Schrank, was wir da. Äh, naja gut. Lass es nicht drauf ankommen. Alter. Also. <lacht> lass es nicht drauf ankommen. So,
0: dann haben wir noch so ein weiteres äh, Do-Don't, wo wir wahrscheinlich uns doch einig sind. Klingel
1: am Lenker. <lacht> ja, Klingel am Lenker. Bitte große Kuhglocke, die so mindestens ähm, ein Viertel abnimmt oder hier diese Gummiente, wo das so beim, bei jedes Mal, wenn das Fahrrad vibriert, man macht. <lacht> ja, ja,
0: da haben wir hier als Zusatz auch Zubehör am Lenker. Genau. Und da weiß ich auch, dass äh, die Community da äh, tief gespalten wäre vielleicht ein bisschen drüber. Aber ähm, ich persönlich bin ein Freund von Klingel am Lenker, auch beim Mountainbike. Und hm. ich habe auch ein Tacho dran. Und im Winter sogar auch eine Lampe. Und jetzt
1: wird es langsam tatsächlich viel. <lacht> Und wenn ich Notdienst habe, dann kann auch schon mal sein, dass ein Handy am Lenker ist. Ja, aber ich glaube, auch da muss man wieder unterscheiden, <lacht> wann man mit welchem Hintergedanken unterwegs ist. Also, ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt nicht, ich habe keine großartige Klingel am, am, am Fahrrad, am Lenker. Ähm, ich habe aber diese, und die hast du ja auch, diese, wie nennt du es einfach? Guck. Trailbimmel. Ha? Also, die habe ich auch, ja. Ne? Das ist ja eigentlich so, so, eine, so eine so eine Klingel oder so eine kleine Kuhglocke. Die kannst ja. du eben mit so einem ähm, Magneten feststellen, dass sie keinen Lärm macht. Oder wenn du dann eben einen Trail runterfährst, wo du das dann lockerst und dann hast du durch die Vibration des Fahrrads über diesen unebenen Boden einfach die ganze Zeit dieses ling. Ja. Und das finde ich viel besser, jetzt was Trailfahren angeht, als so eine Klingel, die du aktiv drücken musst. Erstens, ja. die klingelt von Start an, wenn du fährst und als ähm, jemand, wenn du jetzt mal einen Trail fährst, wo gegebenenfalls dann auch eben Wanderer oder andere äh, Naturnutzer mit unterwegs sind, Du wirst relativ früh gehört. Ja. Du hast nicht dieses Überraschungsmoment, bing, da klingelt und ja, 3, genau. 2, 1, rast einer an dir vorbei und du kannst gar nicht reagieren, dann mhm. bist du trotz, dass du dich bemerkbar machst als Mountainbiker mit einer Klingel irgendwie doch der Arsch, wenn ich das jetzt mal so direkt sagen ja, ist ja so. Das kann passieren. ne Und ja. mit dieser Trailglocke bist du die ganze Zeit am rumbimmeln und du wirst frühzeitig erkannt. Und ich habe auch schon festgestellt, wenn ich zum Beispiel mal so auf normalen Wegen fahre, wo die jetzt nicht so erschüttert, dann wackelst du ein bisschen am Lenker, dann bimmelst es auch und dann fährst ja. du an so einer Familie mit, äh, mit Kiddies vorbei und die Kinder finden das voll cool. So, ja. Hey, guck mal, da ist ja eine Kuhglocke, auch das ist ja witzig. Und du, du lockerst wieder diese ganze Situation auf, das entspannt ja. sich alles, das ist alles irgendwie auch lustig, es wird gelacht und das lockert auf. Und da bin ich auch voll dafür, und ähm, setzt setz dann auch gerne mal so eine Klingeln ein. Ja, ja, das ist richtig. Da muss ich an meine alte Arbeitskollegin Britta denken, die die nämlich auch gefahren
0: hat. Und die sagte immer von wegen, ah, die, die Trailbell finde ich total praktisch. Sagt sie, wenn ich einen Trail irgendwie runterkomme, dann klingelt es die ganze Zeit wie eine Kuh. Und mhm. dann dreht sich der Wanderer um, denkt sich, welche dumme Kuh kommt denn da? Und sieht mich auf dem Trail und sagt, ach, guck mal, die dumme Kuh ist aber nett. Ja, <lacht> und <lacht> natürlich mit dem Augenzwinkern. Ja, da muss ich schon, ja. muss auch schon sehr nach, aber es ist genauso, wie du das gerade gesagt hast. Du denkst dir natürlich auch gerade in unserem, in unserem breiten hier, äh, was, was klingelt denn den Berg runter? Drehst mhm. dich um, stellst fest, oh, da kommt der Mountainbiker, du kannst rechtzeitig Platz machen, ähm, du kriegst wieder das obligatorische Dankeschön, ne, von dem Biker irgendwie, und die ganze Situation ist aufgelockert, entspannt sich besser. Du wirst nicht von dem, von dem, von dem Narbengeknatter, sage ich mal, des, des Mountainbikes, aufgeschreckt, sondern du hörst einfach schon, da kommt irgendetwas und dann kann man sich da besser mit, mit einstellen. Was ich auch ganz prassend finde, wenn wir mit der Mittwochsrunde unterwegs sind oder sowas, dann hat das auch so ein bisschen diesen, diesen, diesen ähm, so ein bisschen Konvoi-Kontrolle, sag ich mal. Der Erste fährt halt quasi vorne weg, dann haben wir da unseren Trail, mit dem wir dann quasi den Trail runterfahren, ähm, bevor das mit dem ganzen corona gelöse losging. Und ähm, der, wenn der Erste von dem letzten, die Kuhglocke nicht mehr hört, weiß er, aha, wir sind irgendwie auseinandergezogen oder mhm. haben halt irgendwie ein bisschen zu viel Luft. Das heißt, man kann die, kann das Geschwindigkeit, kann die Geschwindigkeit ein bisschen rausnehmen, die Gruppe bleibt beisammen und man kann einfach dann gemeinsam irgendwo äh, gescheit auch irgendwo wieder ankommen, ohne da ähm, hinter festzustellen, oh, irgendwas fehlt hier. Und wenn der erste auch hört, da klingelt jetzt in also längere Zeit nichts mehr, dann kann man auch mal kurz anhalten und checken, sind noch alle gesund? Ja, ja. Das äh, geht natürlich bei einer Gruppe von, weiß nicht, 30 Leuten nicht mehr, aber so groß ist in so Mittwochsrunde, ja Gott sei Dank nicht. Und äh, das habe ich eigentlich immer auch als sehr angenehm empfunden, weil das einfach auch für die, für die Gemeinschaft ganz gut ist. Was, was die Klingel angeht, ich habe auch nicht so eine, so, eine, so, eine, so eine fette Klingel dran. Ich habe so eine, ich glaube, Gnock, Gnong, Gnong, Dings, Klingel habe ja. ich da irgendwie an den Bikes. Die sind so ein bisschen äh, flacher, fallen dementsprechend nicht ganz so ins Auge. Und ich finde es einfach angenehm, wenn man einfach schon aus weiter Entfernung kurz mal auf sich aufmerksam machen kann mit so einem freundlichen Bing. Ja, die Leute reagieren entspannter, können die Runde festhalten. Nicht jetzt nur auf dem Trail, sondern insgesamt auch bei der Anfahrt zu so einem Trail. Ja, ja. Und ähm, auch das entzerrt einfach so ein bisschen die Situation. Also wenn, wenn du die, die Hinterbremse ziehen musst oder wenn du mit der Narbe knarzen musst oder wie auch immer, das ist immer so ein, immer so ein Stückchen Provokation irgendwo. Ja? Und äh, wir haben ja anfangs schon gesagt, ey, entspannt, gegenseitige Rücksichtnahme und wie auch immer. Nur so kann es gehen. Weil sonst hm. hast du einfach immer ein gewisses Konfliktpotenzial. Da sind es immer die blöden anderen. Ja. Bei uns sind es immer die blöden Hundebesitzer, die blöden Spaziergänger. Bei den Spaziergängern sind es immer die blöden Hundebesitzer, die blöden Mountainbiker. Bei den Mountainbikern, beziehungsweise bei ja. den Hundebesitzern, die, die Fußgänger, die Fahrradfahrer.
1: Immer sind alle blöd. Im und Endeffekt ist es so, du hast nicht den Mountainbiker, den Hundebesitzer, den äh, Pferdereiter, den Spaziergänger. Du hast einfach hier und da mal den idioten Mensch. Ja. Und, ähm Lass ja. uns da einfach gut miteinander umgehen. Und wir genau. starten mit einer Klingel am Lenker. <lacht> wir starten mit einer Klingel am Lenker. Ja. Oder ja das... generell. Da hast du auch ganz, nicht ganz
0: Unrecht. Ich glaube, wenn dir noch so ein michelin auf dem Lenker sitzt, dann wird es irgendwann zu viel, ne, die die Fahrradkarte vorne drauf. Jetzt habe ich gesehen, gab es irgendwo äh, von DJI eine, eine Haltung für die für die für die Drohnenfernbedienung. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das jetzt ein erster April Gag gewesen ist oder ob das äh, tatsächlich irgendwas ernst gemeintes gewesen ist. Da hört es dann auch bei mir irgendwann auf, ne, die Generation Satteltasche und äh, Fahrradkarte und, und 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 was weiß ich alles am Lenker, soweit sind wir noch nicht. Sandalen-tragende Rentner. Wir sprachen, glaube ich, in Folge 1 oder 2 davon. Mm,
1: ja, äh, ja, ich ja, glaube, dass
0: das Zubehör auch immer entsprechend zu wählen ist, wie man es auch gerade braucht. Ich ja. habe kein Problem, mein, mein, mein Handy ans, an den Lenker zu schnallen, wenn ich Notdienst habe, damit ich einfach sehen kann, wenn jemand anruft. Klar. Und wenn ich hier alleine unterwegs bin, habe ich Kopfhörer drin, dann kann ich äh, das Handy auch wegpacken. Aber grundsätzlich denke ich auch, ein cleaner Lenker ist ein schöner Lenker. Äh, aber ich will trotzdem meine Sachen mitschleppen, die ich so... Brauche. So sieht das aus. So sieht das nämlich aus.
1: So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben hier noch einen ganz heißen Tipp äh, reinbekommen, <lacht> der unbedingt, der unbedingt hier auch genannt, genannt werden will. Genannt werden also, werden. also, wenn ihr all diese Regeln hier beachtet und, und mitnehmt, dann bitte auch hier den, den Tipp von der Mago 84 mitnehmen. Immer heißen Tee mitnehmen, um sich die Schnuse zu verbrennen, bevor man fährt. Das bevor ist eine super Sache. Ja, das ist äh, gerade im Winter sehr ja. wertvoll. Ja, äh. also auch im Sommer. Ich erinnere mich an meine Bundeswehrzeit. Wir waren im Hochsommer, äh, Schießbiwak in Daden im Westerwald. Wir haben uns kaputt geschwitzt und dann gab es zum Mittagessen einen schönen, leckeren, warmen Tee im Pitpot mit ob, dem Gedanken, ob. der bleibt auch viel besser drin und das ist auch viel gesünder. Das mag alles sein, aber du willst keinen warmen Tee bei 30 <lacht> Grad im Sommer haben. Das, aber gut.
0: So ist das. Ja, das sehe ich ganz genauso. Jetzt im Winter habe ich das auch mal gemacht. Ich habe hier so eine, so eine Handvoll Thermoskannen da mal irgendwie gekriegt zum Testen. Und äh, im Winter war das sehr angenehm, tatsächlich da irgendwo bei 0 Grad oder unter 0 Grad einfach noch nochmal einen heißen Tee
1: dabei zu haben und sich die Schnüsse zu verbrennen, ist dann mhm. ein Luxus. Ja, also auch das, glaube ich, ein Punkt. Wie am Anfang ähm, wir starten sanft und wir enden auch äh, sanft mit den Punkten, die wir hier mal so durchgesprochen haben. Ne? Genau. Ja. Ich hätte da als, also ich könnte wirklich so die, diese Punkte, die wir hier genannt haben, ich hatte mich letztlich, war ich mit äh, Frauke unterwegs, äh, aus der Mittwochsrunde auch, und äh, die hat das Ganze sehr schön zusammengefasst. Die sagte, Grundsätzlich könnte man einfach sagen, don't be a dick, also sei kein Arsch. <lacht> ähm, und das fasst, glaube ich, alle Punkte, die wir hier haben, ja, wunderbar zusammen. Das und wenn fasst, glaube ich, alle
0: Punkte zusammen. Ja, wenn
1: wir das so für uns alle mitnehmen und auch nochmal den einen oder anderen, der da äh, sich in den ganzen MTB-Bereich mal äh, sich das angucken möchte, wenn man die Leute mitnimmt, abholt und da so die Dinge mitgibt, dann, dann wird das gut. Ja. denke ich auch. Das denke ich auch. So dann würde ich sagen, haben wir es für heute, oder? Ich glaube auch, ja. Wir haben echt die Punkte schön gut durchgesprochen. Ob da auch weiter nicht zu ergänzen. Wir konnten unsere Sachen nochmal mit einbringen. Ich fand sehr schön. Ich möchte mich da auch herzlichst bei der Community bedanken, dass ihr uns da noch weiter folgt, dass ihr auf die Umfragen mit eingeht und dass ihr da sozusagen mit Teil des Programms seid, denn das ist ja auch unser Anliegen von Anfang an gewesen, ja. dass da so das Feedback kam, bitte behaltet das bei. Wenn es weitere Anregungen gibt oder noch Dinge, die wir da vergessen haben oder wenn ihr Sachen anders seht dann gerne über die Social Medias ähm, rüberschicken ähm. Telegram funktioniert
0: hervorragend bei Hallen und Helden oder ja. beim Tobi auf dem Kanal oder auf meinem Kanal oder per Mail ich seh, ja.
1: hast du schön gesagt
0: habe ich schön gesagt würde ich sagen wow. in
1: diesem Sinne in diesem Sinne meine Schafe Mäh. Mäh. <lacht> Oder haben wir auch noch Anekdoten? <lacht> oh, aber ja, nicht mehr stimmt. heute. Ach, nicht mehr Saar heute. folge da ist sie wieder. Sie sie sind sie ja, das auch. Oder Sauerland.
0: Ne? <lacht> okay. oh, aber wir haben ja noch einiges am Megabyte auf dem Festplattenplatz. Wir mhm. können ja noch ein bisschen was aufnehmen. Ich, hab, ich hoffe, ihr habt noch alle ein bisschen Zeit. Nicht mehr heute, aber nächste Woche sind wir wieder mit am Start mit einem neuen, hoffentlich interessanten Thema. Bleibt uns gewogen und
1: äh, wir hören uns nächste Woche. So sieht's aus. Frohe Ostern. Frohe Bleibt Ostern. gesund. Haut rein. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.